0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93. Point .1 Liberté sur parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Une émission spéciale ce lundi avec Michel Kokoreff. Bonjour Michel. Bonjour Eugénie. Alors voilà, les auditeurs de Cause Communes ne connaissent que vous, hein, à peu près, et on est ravi de vous avoir à nouveau sur cette antenne. Je rappelle quand même que vous êtes sociologue, auteur de nombreux ouvrages sur les quartiers populaires, sur la banlieue, sur la sociologie des drogues aussi, sur la police, on peut citer euh, Sociologie des émeutes, c'est paru chez Payot en 2008, en, en 2008. On peut citer La Diagonale de la Rage, celui-là je l'ai lu, euh, parce que l'autre je ne l'ai pas lu, je le dis aux auditeurs. Euh, la Diagonale de la Rage, une histoire de la contestation sociale en France des années 70 à nos jours. Alors nos jours, c'est il y a 4-5 ans quand même, 3-4 ans. Non, il est sorti en 2021. Ah,
1: 2021,
0: oh, bon bah, voilà. Et entre-temps, vous en avez fait deux autres, dont un sur la police d'ailleurs, dont vous allez nous rappeler le titre.
1: Violence policière au pluriel une généalogie de la violence d'État chez Textuel qui est sortie en 2020.
0: Voilà. Euh, ah ben non, donc c'était même juste avant. Euh, donc évidemment, on, on va évoquer avec vous eh ben, l'actualité récente. Euh, cette actualité qui a été, euh, voilà, c'est cet embrasement de colère euh, qui euh, se déploie euh, dans beaucoup d'endroits en France aujourd'hui euh, suite à la mort d'un jeune homme abattu euh, par un policier à bout portant euh, alors qu'il était dans une voiture. Euh, quelque chose, j'allais dire, assez banal parce qu'il y en a eu 13 en 2022, je crois. Euh, un mois avant, je crois que c'était même pas un mois avant, c'était je crois le 14 juin dernier, euh, je sais plus où c'était exactement, euh, c'était pas à Paris, euh, un jeune homme de 19 ans dont on a la nationalité, il était guinéen, mais dont on n'a pas le prénom, est mort par un tir à bout portant euh, dans son véhicule qui était paraît-il en mouvement euh, lors d'un contrôle et tué par un, un, un par la, la l'arme d'un un policier par un coup de feu d'un policier. Pareil, il n'a pu être ranimé, il est mort. Donc un très jeune homme aussi. Alors faut-il avoir un prénom pour déclencher des émeutes on, on pense à Ziad Debouna qui avait été euh, dont la mort a été à, à l'origine la mort dans un transformateur électrique poursuivi par la police à Clichy-sous-Bois en 2005, euh, a été euh, bah, le déclencheur d'une colère terrible aussi qui est partie de, de Clichy-Sous-Bois et des quartiers populaires. Et voilà, quand, un, un, quand on arrive à objectiver la violence policière, ça, la, la colère euh, rajoute un peu de, par le feu de la, de la lumière sur cette objectivation qui est quand même assez rare. Parce que euh, tout de suite, là, si on n'avait pas eu une vidéo amateur, euh, pour le cas euh, du jeune homme de 17 ans euh, à Nanterre, eh bien, on aurait eu la version policière et puis on aurait eu trois lignes dans le journal et puis on aurait eu bah, attendons l'enquête euh, les médias dominants auraient repris la version policière comme ils le font à chaque fois euh, et, et puis rien et là, bah, il y a eu cette vidéo qui contredit de manière très objective et indubitable. Euh, ça a été dit jusque dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Euh, c'est les faits, la réalité des faits. Et là, du coup, bon, bah, voilà. C'est ce qui est paradoxal, c'est que les gens de banlieue qui vivent ça, le harcèlement policier, qui, qui savent que euh, des, des jeunes noirs ou arabes sont tués régulièrement, eh bien, c'est quand euh, voilà tout s'impose, tout, 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 voilà, tout, est, tout est objectivé, euh, que, et, que, que la, la colère gronde. Et ce n'est pas justement quand il faut faire advenir la vérité. C'est presque paradoxal, ça, non
1: Oui, alors euh, il y a plusieurs choses par rapport à ce que vous venez de dire. Bon, d'une part, euh, c'est un, un drame euh, tristement banal, euh, parce qu'il y a des antécédents, bon, parce qu'effectivement il y a quatre euh, refus d'obtempérer qui ont conduit au même résultat en 2023... Donc, ça fait quand même beaucoup. Euh... Alors,
0: même refus d'obtempérer, ça, c'est aussi, on considère ah. qu'ils ont effectivement refusé d'obtempérer. Voilà, enfin, ils je ont, dirais sur ont... des véhicules en mouvement.
1: <rire> oui, ils, ils ont, ils ont, voilà, on, on, ils ont, ils ont refusé de s'arrêter. Mais là, en l'occurrence, dans le cas de Naël, on a bien vu sur la vidéo que le, le, le véhicule était, euh, était au, fixé, il ne bougeait pas. Bon. Et donc, effectivement, il y a, il y a un effet vidéo. Euh, qui a été qui a été viral, euh, qui a été, euh, qui a été immédiat. Et euh, qui a conduit sans doute à ce que le président de la République, euh, le, la première ministre, le ministre de l'Intérieur manifestent leur empathie. Dans le dernier cas, Darmanin nous avait pas habitués à ce euh, cette parole un peu contrie D'ailleurs, on sentait quand même pas à l'aise dans cette dans cet exercice. Bon, et euh, ça change tout parce que notamment vous avez évoqué les émeutes de de 2005. Euh, ce qui a quand même été la, 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 le déclencheur, c'est bien sûr la, la, la mort de, de Ziad Débouna dans le transformateur électrique. C'est aussi le fait que euh, la mosquée Bilal à Clichy euh, a été gazée trois jours après les fêtes, comme si la colère des pères qui s'est exprimée euh, légitimait la colère euh, des fils. Mais euh, c'est troisièmement le mensonge d'État. Euh, le mensonge d'État, je pèse mes mots, porté par le ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain Nicolas Sarkozy, qui... Euh très rapidement, euh, le lendemain du 27 octobre, euh, a invoqué euh, des délinquants, un vol de matériel sur un, un, un chantier, bon, sans, aucune, euh, sans aucun état d'âme, sans aucune, sans aucune empathie, <rire> sans aucune preuve, effectivement. Euh, et il a renouvelé, d'ailleurs, cette espèce de rôle qui consiste à court-circuiter le travail de la police et de la justice, en 2007, euh, à Vidier-le-Bel, en novembre, où deux petits, euh, deux petits je veux dire de, de vraiment adolescents 13 et 14 ans sont morts sur une mini moto percutée par une voiture de police et il a déclaré euh, on ira on ira les chercher bon mais n'empêche que que ce soit sur, euh, en 2005 ou en 2007 et dans la plupart des cas vous l'avez dit euh, le, le mensonge l'a emporté la parole des policiers étant évidemment beaucoup plus légitime d'un point de vue juridique que la parole des, des témoins bon et au bout du compte ça fait euh, euh, comment dire un non-lieu c'est-à-dire pas de poursuite euh, judiciaire ou éventuellement une relaxe comme ça a été le cas des trois policiers qui disaient dans leur radio en 2005 autour du transformateur électrique je ne donne pas cher de leur peau ça s'appelle non-assistance à personne en danger pour des garants de l'autorité publique c'est rare c'est quand même grave et euh, mais c'est rare aussi et euh, au bout du compte ils ont été euh, relaxés euh, à Rennes euh, lors d'un procès pénal donc là ça change tout à la configuration et effectivement ça ça, ça explique en partie que d'emblée on se rend compte que c'est un meurtre, c'est un assassinat. Bon, euh, en plus le policier est pas devant la voiture, donc il euh, y a pas en plus, de temps. On
0: l'entend dire, tu vas te prendre une balle dans la tête.
1: Voilà, euh, donc il y a pas de tentative d'homicide volontaire, ce qui pourtant a été le motif de l'ouverture d'une enquête par le parquet de Nanterre. Donc ça, ça s'appelle euh, un, une écriture, un faux en écriture publique. C'est passible aussi d'une peine. C'est extrêmement grave pour la, pour la justice. Mais nonobstant, si je, peux, si je puis dire ce, ce, ce point-là, mais qui, quand même pas, on y reviendra peut-être dans les, mmh. les propositions, là, là, la vérité, elle a, elle a éclaté euh, de façon majeure. Et évidemment, comme l'expérience des jeunes garçons plus ou moins en difficulté, et je nuance, bon, quand même racisées euh, et faites de euh, confrontations, de, de, de harcèlement policier, notamment des brigades anticriminalité des services de sécurité, d'humiliation euh, qui sont beaucoup plus euh, marquantes que euh, des, des, des violences physiques. Bon, d'une certaine manière, c'est leur quotidien. Donc, euh, le, le, pourquoi l'émeute, pourquoi une telle colère parce que c'est un trop plein. Voilà, mmh. c'est c'est comme on dit. Trop. Voilà, c'est c'est la goutte d'eau qui fait déborder le, le 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 vase. Bon et bon de façon euh, euh, de façon forte. Alors il se trouve que l'année dernière avec Yazid Kerfi, on avait organisé avec l'association qui dirige Médiation Nomade euh, une rencontre entre jeunes et policiers qui avait pour titre un peu naïf mais pas complètement innocent jeune police et sciences parlait et euh, le constat qui était fait par les éducateurs par euh, les acteurs de terrain par les professionnels du social c'est ça chauffe c'est la guerre les jeunes en ont ras le bol et, euh, il faut faire quelque chose pour faire baisser la, la 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 pression bon et force est de constater que ni euh, ces signaux d'alarme qui ont pu être lancés notamment par Yazid qui est quand même assez assez médiatique qui est au Conseil national des villes qui est dans différentes instances ni par d'autres éducateurs ni par des chercheurs bon pourtant on a beaucoup écrit sur les mmh. sur les émeutes de 2005 voilà on, on intervient dans la sphère publique. Tous ces signaux d'alarme, euh, non seulement n'ont pas été euh, pris en compte, pris au, pris au sérieux, mais bon, on a été quand même, euh, je ne suis pas là pour défendre la corporation, mais euh, l'objet de, de campagnes de discrédit, de disqualification sur les islamo-gauchistes. Islamo <rire> là, voilà, on a dit en même temps. Bon, donc, euh, en, en, langage, en langage plus vulgaire, on, on, a, on a été complètement cramé. Bon, mm. Alors là, en même temps, on, on a un peu besoin de, de nous pour, pour décrypter Bon. Mais ce n'est pas pour ramener à moi et à nous le, 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 le problème, mais c'est juste pour dire, mais comment, vous, vous êtes naïf ou quoi mais, mais, mais vous vivez dans quelle société Mais, mais vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans les banlieues Vous ne savez pas qu'il y a un problème avec la police Vous ne savez pas qu'il y, y a des morts, il y a des contrôles aux au faciès qui sont euh, illégaux Enfin, Dans quel monde vivez-vous vivez pour être à ce point étonné de euh, l'importance de cette, de cette vague alors, on va en reparler sans doute, mais effectivement, il y a quand même, euh, là, c'est ça, ça a démarré très vite, et euh, à J plus 3, euh, on voit combien le, la, la colère est euh, incommensurable. Enfin, vraiment, euh, euh, moi j'en suis le premier étonné, et je pense qu'on en est tous étonnés, donc mmh. personne ne pouvait imaginer euh, que ça aille à ce point-là
0: que ça monte d'autant autant de degrés d'un coup. Voilà. Personne ne pouvait imaginer. Oui, évidemment, pourtant, il y avait eu euh, on aurait pu espérer une prise de conscience de l'ensemble de la population y compris blanche et des centres-villes puisque euh, l'occasion des Gilets jaunes, puis des manifestations contre leur retraite, puis de sainte soline auquel okay, vous étiez à sainte soline Michel Cocoré, vous avez raconté notamment ça sur euh, le très bon média en ligne AOC. On peut vous lire un très beau récit, euh, très documenté de ce qui s'est passé là-bas, notamment en termes de, de violences policière. Donc, on peut quand même, on pouvait imaginer, on a pu se rendre compte, même sans vivre dans des tours, euh, dans des quartiers relégués, euh, eh bien, on peut se rendre compte de l'arbitraire policier, du déploiement de force, euh, de l'absence de discernement, euh, de la violence policière. On a pu l'expérimenter, même en allant manifester, euh, pour pas perdre deux ans de vie au travail. Euh, donc, euh, ça, c'est. On aurait pu quand même penser qu'on allait avoir une prise de conscience. D'ailleurs, euh, bah, les, les gens qui se battent depuis des années euh, euh, en banlieue pour euh, justice et vérité sur la mort de leur frère, de leur père, etc. ou de leur fils, eh bien, ils, ils avaient eu espoir. Je pense à Assa Traoré qui disait « bon, euh, bah, peut-être que les gilets jaunes, ça vous a un petit peu ouvert les yeux ». Bah, On a l'impression qu'on les a vite refermés quand même.
1: Oui, oui, on est dans un pays qui cultive euh, l'amnésie, donc effectivement, on aurait pu. Alors, par ailleurs, euh, on vit dans une société euh, fragmentée, une ville, une société et, des, et une ville aussi où les clivages territoriaux, sociaux, euh, ethno-raciaux, euh, genrés sont, sont extrêmement puissants. Moi, je me souviens en 2016, sur la place de la République, au moment des nuits debout, euh, il y avait toute une équipe des, des, des quartiers populaires, de, de, de militants de cité euh, qui, qui étaient venus. Euh, donc, c'était au mois de mai, donc, c'était pas tout à fait au début et euh, qui, qui tenait le discours mais ah vous découvrez les violences policières? Ah ben, nous, ça fait 30 ans. A ah, euh, vous êtes confronté à la, la précarité euh, ou à l'institutionnalisation de la précarité puisque c'était au moment de la loi euh, travail voilà qui euh, détricotait euh, le, le, le code du travail donc dans une version libérale de gauche, « Ah, ben nous, ça fait 30 ans qu'on vit dans la euh, précarité. » Et donc, euh, euh, là aussi, on, a, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, parce qu'il y a eu des ponts qui ont été euh, tentés au moment du rassemblement à la place de la République, toujours à Paris, sur, euh, avec, autour des soulèvements de la terre, mais on a l'impression que effectivement, il y, y a presque un clivage de classe, euh, ou que, euh, de façon positive ou plus positive, le front de classe possible entre non plus paysans ouvriers et étudiants mais euh, entre euh, sous-prolétariat urbain et euh, petite bourgeoisie déclassée hein, pour le dire très rapidement mmh. on a l'impression que ce front de classe là euh, il a du mal à se à, à se constituer alors sans doute pour des raisons euh, politiques idéologiques sans doute pour une question de méfiance réciproque mais il me semble quand même sans euh, euh, voilà euh, vilipender euh, accuser euh, mais, mais mes, mes camarades militants de la petite bourgeoisie euh, déclassée, qu'il y a une profonde méconnaissance de ce qui se passe au-delà du périph, de ce qui se passe dans les, euh, dans les cités, bon, et qu'on a, on a presque besoin de ce genre d'événement euh, comme on vit euh, aujourd'hui pour, euh, ah oui, effectivement se, 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 se rappeler donc euh, on aurait pu mais on n'a pas pu. Et, euh, et bon, après, il y a un traitement médiatique qui fait qu'un événement chasse l'autre. Il euh, y a une obsolescence, on le voit bien. Le premier jour, le sujet, c'était euh, les homicides policiers. Bon, effet vidéo euh, en, en mise en avant. Euh, très vite, euh, en tout cas aujourd'hui, euh, c'est la guerre euh, et le sujet, c'est d'un côté les violences urbaines, d'un autre côté la politique de la de, de la ville. Bon, Et donc, on, on voit comment un, un sujet chasse l'autre et peut-être que dans euh, trois ou quatre jours, euh, on sera passé au Tour de France, bon, ça sera l'été, ça sera... Non mais, bon, je ah, rigole bon, pas. pas. –
0: Au Tour de France, je me rappelle que un gardien... Un, un – J'adore le Tour se... de France. – Oui, voilà, mais je me rappelle d'un autre Tour de France, celui de Mohamed Meshmash, oui. vous vous rappelez Il avait oui. fait un livre blanc en 2005 oui. et il a avait été faire le tour euh, de toutes euh, les, les banlieues françaises euh, pour essayer de, de, de récolter, de faire des, une sorte de cahier d'oléances. Il euh, y avait eu des choses quand même qui s'étaient fait. faites et qui étaient parties euh, de, 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 de là, qui étaient parties des quartiers populaires. Je me rappelle aussi d'une maison des femmes euh, qui avait été montée et avait, avec des des, des, des des femmes vraiment qui euh, qui qui, qui essayaient aussi de recenser ce qui n'allait pas, d'essayer de, 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 de parler au pouvoir public. Il y avait quand même eu un petit peu il y a le bondy blog qui s'est monté alors même si c'est venu en 2005 même si c'est venu de Suisse en l'occurrence mais ça a été ça a été ça continue toujours donc il y a quand même des choses qui qui ont été faites et j'ai un peu l'impression que en 2005 bon c'était euh, c'était un choc un peu pour tout le monde mais euh, bah, on a quand même été forcé de regarder un petit peu la banlieue qu'on voulait pas voir
1: tout à fait le 2005 c'est vrai que c'est pas un spectre c'est un marqueur social il y a un avant et il y a un après 2005, même s'il y a eu dont, nombre d'émeutes avant, euh, dès la fin des années 70. Ça aussi, on l'oublie, mais bon, c'est peut-être le rôle des historiens, euh, des sociologues, des, des politistes, de le, de le rappeler.
0: Eh – ben justement, faites-le, parce que là, ça ne me dit rien.
1: Euh, – Alors, je, je, je reste juste un instant sur Assez le Feu, et puis après, j'y reviens, si vous voulez, mais euh, assez le feu 2005 bon Mohamed Meshmash il habite à Clichy il, il connaît il bien il fait ce tour de France avec un cahier de doléances donc je, je répète son association s'appelle assez le feu bon voilà c'est un, un, un acronyme mais euh, qui qui est qui est parlant en soi et par ailleurs, il a fait avec Marie-Hélène Baquet une collègue sociologue un livre blanc qui a été publié en 2012 donc c'était au moment où François Lamy était piloté la, la, la politique de la ville donc dans le gouvernement de, de, de François Hollande qui faisait un certain nombre de propositions pour apaiser des enclavés, redonner des droits aux citoyens parce que les habitants des banlieues ne sont pas des citoyens de seconde zone ils ont une vie qui vaut la même chose que la vie de tous les autres or là avec naël on a l'impression que c'est pas le c'est pas le cas bon euh, qui proposait des, des méthodes de financement euh, des associations avec euh, des, des prélèvements euh, sur les, les fonds de l'assemblée nationale bon et effectivement tout ça s'est euh, perdu dans les sables de la bureaucratie de l'administration et de, et de la communication bon et euh, ça a été ça a été relativement oublié, donc le constat il n'est pas il est pas totalement euh, négatif, bon et d'ailleurs on, on le voit bien là, euh, à travers par exemple les, les acteurs, euh, je pense à Yazid Kerfi, mais je pense aussi à Almami euh, Kanouté, euh, on pourrait en citer d'autres, c'est-à-dire c'est pas, pas des petits jeunes, c'est des gens qui ont 40 50 ans, euh, Yazid Kerfi un peu plus qui ont roulé leur boss, qui connaissent euh, les, les, les cités, qui connaissent les problématiques, qui ont une crédibilité on pourrait même dire qui ont une expertise bon, et euh, vers lesquels on se tourne, d'ailleurs aujourd'hui, hein, euh, euh, quelle que soit la tendance éditoriale du journal, je pense par exemple au Parisien qui n'est pas le plus gauchiste des, euh, des, des journaux, et qui pourtant font appel voilà, à eux, euh, parce que c'est voilà, des gens qui n'ont jamais lâché l'affaire. Euh, mais il y a, y a comme une espèce de... Alors je vais employer un gros mot, excusez-moi, mais il y a une sorte d'invisibilisation de, euh, de la dimension politique dans les, euh, dans les quartiers. bon Et il y a des moments où cette, cette dimension politique, elle Réapparaît, euh, parce qu'il y a un après-émeute, la violence ne règle pas tout. Euh, bon, euh, au moment des élections, parfois avec des listes indépendantes, euh, bon, ça, 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 le rôle des, des populations ou des, des, euh, comment dire, des, des membres de la diversité. Donc bon, et puis le reste du temps, c'est comme les résurgences dans certains pays montagneux, ça re, refait, euh, euh, comment dire, ça refait souterrain. Bon.
0: Ça fouille ça. ça. Voilà. <rire>
1: euh, ça ça disparaît pas euh, et euh, voilà ça, ça, et, ça réapparaît. vous parliez
0: de récupération politique, ou de, enfin voilà, de contexte politique, je veux quand même rappeler que quand Macron a fait sa déclaration en parlant de faute inexcusable, enfin il a employé mm. le terme inexcusable, mm. il était à Marseille. C'est peut-être pas un hasard qu'il ait dit ça à Marseille.
1: Ouais, il était dans son grand show euh, du, du Grand Marseille, euh, bon quand même, bon enfin je sais pas si on va parler de ça parce que ça va m'énerver, c'est pas, pas le sujet, ça va peut-être énerver un peu les autres éditeur mais après, si vous voulez, je vous fais un rapide historique, mais vraiment, je vous fais pas un cours, mais je vous fais un rapide historique des, des émeutes parce que c'est vrai que c'est important. Oui, parce que
0: c'est important. On, on considère l'émeute comme quelque chose de tabou, c'est-à-dire euh, violence, il faut dire tout de suite, je récuse, je condamne. Oui. Euh, émeute, pareil, c'est quelque chose voilà, qui est forcément condamnable. Mais bon, les révolutions ont souvent commencé par des émeutes, non euh,
1: Oui, au sens noble du terme, euh, les, le sabotage, c'est-à-dire ce geste des ouvriers qui qui mettaient leurs sabots dans les machines pour les bloquer dans les années 1830 hein? bon, euh, le terme d'émeute alors il est encore plus ancien parce que au fond l'émeute les, les, le, 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 vient d'une de, 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 euh, enfin, du, expression euh, latine qui signifie émotion Hein, donc, dans émeute, il y a émotion. Bon. Une émotion collective non organisée, peut-on lire dans le dans le litré. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'aux émeutes de la fin euh, pendant le, le 16 e ou le e ou 18e siècle, ni euh, aux, aux, aux brides de sabots, aux brides de machines par les sabots, des canutes. À Lyon, euh, dans les années, euh, dans, dans les années 30. Mais en gros, ce qu'on a tendance à considérer comme des émeutes urbaines. Euh, Peut-être après, il y a une question de qualification qui est aussi importante. Pourquoi émeute, pourquoi pas, euh, pourquoi pas révolte Mais ce qu'on appelle émeute urbaine euh, arrive dans les années 76-77, à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, suite à des tensions euh, avec euh, la police. Euh, ça revient euh, en 81 à Vénitieux, avec ce qu'on va appeler les, les rodéos des, des, des minguettes. Il euh, y a des blessés. Euh, ça euh, va se développer jusqu'en 83. Euh, ce sont ces violences policières qui sont à l'origine de la marche pour l'égalité oui, et contre on, le racisme. On pense
0: à un jeune Marseillais euh, qui est mort, pareil, d'un tir policier. Le policier avait digé la gâchette facile. Il lui a mis une balle dans la tête. Le policier n'a pas été vraiment condamné. Il était défendu par maître Collard à l'époque. Voilà et, euh, et, voilà. et ça, effectivement, J'en
1: fais un peu l'historique ouais. dans, la, dans, la, dans la diagonale de la rage que vous avez la gentillesse de, de, de citer. Euh, donc, 83, c'est important parce que c'est le 40e anniversaire de la marche. Euh, pour l'égalité. Pour, pour l'égalité et contre la le racisme. racisme. On a rajouté contre le racisme. Au début, les organisateurs voulaient pas. C'était la marche pour l'égalité. Et pour, pas la
0: marche des beurs. C'était devenu pas, la marche des beurs à Paris. Et <rire> c'était
1: surtout pas la marche des beurs, mais c'était une marche pour. C'était ouais. pas une marche ouais. contre. Ouais. Bon. Euh, et d'une certaine manière, euh, le, le, le cycle. Euh, C'est euh, prolongé jusqu'à la dernière émeute, en tout cas que moi j'avais euh, identifié, qui est en 2018 à Nantes, où un jeune conducteur, euh, je ne me souviens plus de quelle origine précise il était, mais en tout cas, il était, ses parents étaient nés en, en Afrique de l'Ouest. Bon, il est, il est, il est tué à bout portant et à Nantes, c'est, l'émeute pendant, pendant trois jours. Mais autrement, euh, dans la banlieue parisienne, à Narbonne, dans les années 90, évidemment, à Vaux-en-Velin, en 90, il y a trois jours de, d'émeutes de, euh, suite à la mort de Thomas Claudio qui est en, en, en scooter et qui est tamponné, euh, percuté par une voiture de police Bon, euh, évidemment il a glissé sur une peau de banane et euh, il, les policiers ne seront jamais, euh, ne seront jamais inquiétés, n'empêche que ça met euh, la banlieue lyonnaise en émoi et ça prend une dimension nationale en 1990, ce qui est notable c'est qu'à cette époque il y a un pillage euh, du supermarché euh, local dans le quartier du Mas du Taureau euh, c'est un, un, un cas sans précédent en tout cas à ma connaissance hein, alors que en angleterre il n'y a pas d'émeutes sans pillage et on sait qu'aux états unis aussi euh, les souvent les, les en 92, à Los Angeles, plus récemment euh, en, en 2014, il y a souvent euh, effectivement des, des, des pillages, des mises à sac, des des, 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 des magasins. magasins, et on retrouve ça aujourd'hui. Hein, Mais on est... retrouve
0: ça sur les Champs Élysées aujourd'hui. on trouve au... ça en banlieue.
1: Alors aujourd'hui, il y a, enfin hier soir, en tout cas, il semblerait qu'il y a eu un certain nombre de, de, de pillages jusqu'à euh, des, des magasins de marques que je ne citerai pas pour ne pas leur faire de la publicité euh, sur la Juste
0: rue... que je précise que vous dites hier soir, on enregistre cette émission vendredi.
1: Pardon. Donc c'était jeudi, euh, jeudi 29 juin, où euh, des, des pillages euh, ou des vols ont été euh, commis, notamment sur des, des grandes enseignes, des grandes marques rue de Rivoli, et apparemment sur un, un bijoutier aussi, euh, pas très loin de la rue du Louvre. Bon, euh, bon alors c'est un peu en marge quand même de l'émeute dans les, les quartiers euh, populaires, Bon, mais euh, ça, ça montre peut-être qu'il y, y, y a un cran qui est, qui est dépassé. Donc je vais très rapidement, mais voilà, il y a une histoire euh, longue des émeutes. Alors, après le débat, c'est, il y a une lutte de, 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 de qualification ou d'interprétation entre les politiques, les sociologues, éventuellement les journalistes, c'est-à-dire que les, les, les politiques plutôt réactionnaires ont tendance, mais même aussi de gauche malheureusement, ont tendance à dire « violence urbaine », bon, qui est un terme qui veut absolument rien dire, parce que ça recouvre aussi bien des feux de poubelle que euh, des affrontements violents, euh, euh, le jet de euh, cocktail Molotov sur la, sur, la, sur la police. Bon, Donc, euh, évidemment, si on parle de violence urbaine, on est dans le cadre d'une espèce de criminalisation mm -hmm. et de dépolitisation. Hein. Voilà, c'est des délinquants, c'est des, des bandes, ce qu'avait dit d'ailleurs Sarkozy en 2005. Euh, à l'inverse, parler de révolte populaire, comme le faisait beaucoup euh, Mohamed Meshmash, qui m'engueulait parce que je continuais à parler de d'émeutes Bon, mais enfin, on est copains. Euh, révolte populaire, ça met d'emblée, c'est pas l'insurrection, mais ça, ça met d'emblée l'accent sur euh, le, 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 la, la mobilisation, la contestation, hein, on est plutôt dans ce, 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 ce vocabulaire-là, et euh, évidemment, ça donne à euh, la dimension politique euh, toute sa place. Alors, émeute, c'est un peu entre les deux, mais émeute, c'est pas euh, euh, violence euh, urbaine, c'est plus proche de, de révolte, c'est quand même euh, la, la place des affects, la place de la colère, de, parfois de la de la, de la rage parfois de la de la haine euh, contre la police mais basée sur une expérience hein. c'est pas des militants de la gauche prolétarienne euh, voilà il euh, n'y a pas de dogmatisme c'est pas des juger les, les militants de la gauche prolétarienne et euh, en même temps c'est aussi euh, le terme qu'on utilise euh, dans les pays anglo-saxons riots r i o t s bon et effectivement ça per ça permet un peu de parler de la même chose et de parler de la même chose, c'est-à-dire que dans la plupart des, 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 des émeutes, on va dire anti-policières, hein, parce qu'il y a aussi des émeutes interethniques comme en Angleterre, entre différentes communautés, par exemple dans les années 90, mais euh, caraibien et éventuellement euh, Pakistan, euh, pakistanais, mais euh, ça, ça à chaque fois, c'est un jeune... Euh, issus des minorités ethniques ou ce qu'on appelle euh, encore aujourd'hui issus de l'immigration, ce qui est une connerie entre parenthèses, c'est des gens qui sont descendants de l'immigration, c'est pas tout à fait la même chose. Que enfin, en est, gros ils on... sont
0: quand même de, de couleur de peau foncée, c'est ce qu'on leur reproche.
1: Voilà, mais les mots sont importants, donc oui. on n'est pas issu de l'immigration, on n'est pas immigré, euh, mais par contre on peut être descendant. Euh, et donc ce sont ces, ces, ces jeunes, soit de minorités ethniques, soit descendants de l'immigration qui sont euh, tués, ce qui provoque la colère, et des tentatives d'apaisement de, de, euh, avec des, des marches blanches, des confrontations qui durent euh, quelques jours, et éventuellement des propositions, euh, une commission parlementaire, alors ça, pas en France, hein, ne comptez pas sur la, euh, voilà, les, les, les pouvoirs publics en France pour avoir une commission parlementaire, il n'y en a pas eu du tout en 2005, ce qui est quand même tout à fait scandaleux, mais en Angleterre, il y a un monsieur qui s'appelle Lord Scarman, qui a euh, dirigé une, une commission en Angleterre, après les émeutes de Brighton en 1980, Vous voyez, je, la, je la connais un peu par cœur, l'histoire, euh, mais qui a été importante parce qu'elle a permis d'établir les responsabilités, les faits, ouais, les faits pas euh, le, le délire, euh, et euh, notamment de déboucher sur des préconisations qui consistaient à euh, instaurer une police communautaire, hein, euh, community policing, avec des membres des minorités ethniques dans euh, les forces de l'ordre, des Sri Lankais, des Carabéens, euh, éventuellement des gens africains, bon, qui veulent être dans le pays de, de
0: l'universalisme, c'est pas possible. Pays où on n'a pas de statistiques ethniques, pas, on peut pas l'imaginer.
1: Voilà. Euh, mais je, je, je... en gardant le terme euh, d'émeute, bon, après, moi je veux bien parler de révolte, hein, je suis pas non plus euh, fétichiste, mais euh, par contre, violence, sur, violence urbaine, ça me, ça me, effectivement, ça me gêne parce que ça dépolitise l'affaire. Et ce que montre très bien la littérature qui existe, qui est abondante, notamment euh, aux États-Unis, en Angleterre, il y a eu aussi pas mal de recherche en Allemagne, c'est que l'émeute, bon, même s'il y a débat là-dessus, a toujours une signification politique. L'émeute, elle, elle est un cri de colère, elle, a, elle est la voix des sans-voix, comme dirait Martin Luther King, et en même temps, elle clarifie les choses. C'est-à-dire qu'elle pose les problèmes. Bon. Et là, le problème qu'on a, c'est, ah ben, bah, euh, on a une police euh, républicaine, mais qui tue, euh, en tout cas dont certains membres, ne généralisons pas, euh, tuent, voire et euh, sont euh, euh, racistes et euh, on voit pas trop euh, comment ce problème est pris en compte par les, par les, par les pouvoirs publics et du coup la responsabilité c'est pas celle des familles comme l'a déclaré, je crois, aujourd'hui euh, Emmanuel Macron, ce qui est quand même une, une tactique d'inversion de la responsabilité abominable. La responsabilité,
0: j'ai pas vu. La
1: responsabilité, vous savez, les familles démissionnaires qui s'occupent pas de leurs voilà, enfants. Celle bon. à qui
0: on devrait enlever les allocs, c'est voilà, ça Voilà,
1: exactement. Mmh. Euh, la responsabilité, elle est celle des des, 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 des pouvoirs publics de, de prendre en compte un problème qui est euh, posé par l'émeute, parce que l'émeute euh, et ça aussi c'est quelque chose de, que disait très bien mon, mon camarade euh, et collègue Didier Laperoni. Euh, donc j'ai une pensée euh, pour lui, aujourd'hui disparu. Il disait l'émeute c'est un court-circuit. Euh, on peut dire ça d'une autre manière avec d'autres auteurs, par exemple Romain Huette, qui a écrit un beau livre qui s'appelle « Le vertige de l'émeute » et qui dit « par définition l'émeute elle déborde, mais qu'elle soit un court circuit ou qu'elle déborde, effectivement elle permet de dire des choses que les instances de représentation sociale et politique ne disent pas. Mmh. C'est-à-dire les syndicats et les euh, et les partis. Et c'est ça, ça, c'est pas faire l'apologie de la de la violence. Bon, mais je, je sais bien que je suis pas je suis pas chez LCI. Bon, donc euh, tout va bien, mais c'est pas faire du tout l'apologie de la violence. Mais euh, c'est effectivement expliquer un, un, un processus, encore une fois, de, de de clarification et de problématisation que beaucoup de partis et même de syndicats,
0: euh, bon, même si elle est fille un peu un peu bougée, euh, euh, occulte. Hmm. Bah, alors néanmoins euh, c'est très instrumentalisé c'est à dire que euh, ces émeutes euh, les télévisions et même les réseaux sociaux bien sûr on voit des bus brûlés on voit des mairies brûlées on voit des commissariats brûlés on voit centre 10 brûlé on voit des bâtiments publics brûlés. donc évidemment le citoyen lambda et même moi après tout tout le monde peut se dire mais bon à quoi ça sert à quoi ça sert pourquoi brûler ça est-ce qu'on peut donner une alors on peut avoir des pistes d'explication. Euh, quelles seraient les vôtres Pourquoi euh, brûle-t-il euh, des bâtiments publics
1: Alors on pourrait dire aussi pourquoi filme-t-on à, à, à ce point le, le, le feu Ça m'a beaucoup marqué quand même pendant le, le récent mouvement contre la réforme des retraites, hein, bon, qui s'est soldé par une, une cuisante et une nouvelle défaite. Combien il euh, y avait une fascination pour le feu. Dès qu'il y avait un feu, tout le monde un feu de poubelle, un feu de de, de matériel de chantier, tout, tout le monde photographiait. Enfin, je trouve qu'il y a une dimension anthropologique dans la fascination du feu. Donc bon, on aurait
0: est, envie de le faire en qui fait. Est, est, hein. Qui est étonnante.
1: alors Non, ça veut pas dire ça. Ça serait plus psychologique que ça. Ça, ça suppose, ça appellerait un appel à l'acte. Mais il y a quand même une espèce de symbolique. J'ai même vu euh, 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 lors d'une d'une manifestation qui se terminait à Nation un défilé de mode. Qui était organisé par je ne sais plus quelle marque sur fond de poubelles qui, qui 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 brûlait. Bon là c'est évidemment c'est un décor, euh, mais euh, dans le cas présent et pour répondre à votre à votre question, moi il me semble que il y a une explication euh, assez simple. Pourquoi font-ils ça C'est que euh, ces bâtiments publics, euh, ces écoles, ces médiathèques, ces euh, bibliothèques, euh, c'est ce qui est accès, c'est mairie. Alors pour la mairie, notamment de, de, de Mante-la-Jolie, il y a, y, a euh, y a une autre hypothèse, ou il y a une autre explication, mais euh, c'est ce qui est accessible. C'est-à-dire que les jeunes, euh, les, les petits, comme on dit dans les cités, c'est-à-dire que c'est des 14-16 ans, des 14-18 ans, comme dans les émeutes de 2005, euh, ils brûlent ce qui est accessible, ils brûlent ce qu'il y a dans le quartier. Et évidemment, il y a une dimension symbolique à brûler des établissements euh, publics comme des écoles ou il y a eu des crèches en 2005, bon, c'est peut-être encore plus choquant, hein, mais si, quand même, on essaye de mettre de côté le jugement moral, hein, bon, et, euh, parce que juger, c'est facile, comprendre, c'est plus compliqué. Euh, on peut dire que, et brûler ce qui est accessi accessible. Et donc ils vont pas brûler comme les gilets jaunes sur les Champs-Élysées, ils sortent pas de leur quartier. Bon, en plus, ils ont une maîtrise du territoire, hein, qui, qui quand même est un peu tactique euh, par rapport aux, aux, aux forces de l'ordre, mais même dans leur loisirs, ils savent très bien euh, un certain nombre de jeunes des cités que s'ils vont euh, sur les Champs-Élysées, ce sont les premiers qui seront euh, qui seront contrôlés, qui seront euh, qui seront éventuellement embêtés. Bon, donc là, on est chez soi, on a son son euh, on a ses repères et euh, on brûle ce qui est, euh, ce qui est accessible encore mmh. une fois et quand même ce qui symbolise un peu les, le, le, la puissance publique Bon, mmh. euh, mais ça peut-être que cette explication-là, elle vaut plus directement dans la confrontation avec la, la, la police. Hein. C'est-à-dire que c'est pas la police, c'est pas des bleus, c'est pas des, c'est pas des hommes, c'est le symbole du bras armé de l'État. Hein. Mmh. Et il euh, y a que ça, d'une certaine manière, qui peut, euh, avec les établissements euh, publics dont on a parlé, euh, symboliser le pouvoir de de l'État, qui a eu quand même tendance un peu à déserter, euh, même si on, on pourrait euh, nuancer euh, ces, ces quartiers. Alors juste sur euh, manque la jolie euh, parce que moi j'ai posé la question parce que moi je suis comme tout le monde hein, je je m'interroge je donc bon euh, peut-être j'ai euh, une petite expérience de terrain mais euh, j'ai aussi un, un petit réseau de de, de contacts donc j'ai téléphoné à Yazid Karfi et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe à Mont la Jolie puisque il en est euh, il est né là-bas, il a grandi là-bas. Et donc il m'a dit "Oh, c'est un contentieux depuis toujours avec la mairie." Bon, et effectivement, il y a eu un certain euh, euh, Pierre Bédier euh, qui euh, était pas était pas facile, bon, il était euh, comment dire au RPR et puis après et puis après à l'UMP, donc plutôt dans la tendance dure de la, de la droite républicaine bon. et euh, les jeunes des cités de cet énorme grand ensemble c'est le plus grand d'Europe peut-être moins maintenant 28 000 habitants ont eu maille à partir avec ce, ce, ce maire et d'une certaine manière ça s'est prolongé puisque Père Bédier a finalement lâché Oui son fauteuil, mais il a été remplacé. Les
0: petits, les petits de 14 ans, ils ne connaissent pas Pierre Bédier.
1: Pierre Bédier, ils le connaissent pas, mais c'est c'est comme les c'est entre quartiers parfois. C'est héréditaire. <rire> c'est héréditaire. Ça ouais. fait partie de la, la presque de voilà de d'une mémoire collective. Bon, ils connaissent pas Pierre Bédier, mais ils connaissent le contentieux avec euh, la mairie. Bon, ils, ils savent plus ou moins que euh, les collectivités, euh, cette collectivité là en tout cas est pas très encline à développer des actions de de prévention. Donc c'est presque la première chose. Bon, alors pourquoi je vous dis ça Parce que j'ai de la suite dans les idées et qu'il me semble que pour bien comprendre les émeutes, il faut articuler deux dimensions. Il faut articuler la dimension nationale et la dimension locale. La dimension nationale, c'est évidemment le fait que ça s'embrase un peu partout, y compris à Marseille, Bon, et c'est ce qui inquiète et fait, et fait peur. Bon, euh, Mais même quand c'est local... Toutes les émeutes dont j'ai parlé ont toujours, euh, comment dire, tenu le haut de l'affiche au moins euh, quelques jours. Bon, avec des explications ou des facteurs euh, qui sont donc euh, à l'échelle nationale, qui concernent la politique de l'État, etc. Et puis en même temps, il y a une dimension locale qui est très importante, les contentieux. Et il y a un truc qu'avait très bien montré un, un, un collègue qui s'appelle Hugues Lagrange, euh, qui montrait que, en fait, euh, il y a une question, c'est pourquoi ici plutôt que là pourquoi ça crame ici dans tel quartier et pas éventuellement dans le quartier euh, de la ville qui est euh, qui est juste à côté Et l'explication qu'il donnait et qui me semble euh, euh, intéressante et il il la démontrait de façon de façon solide, c'est que en fait tout dépend du tissu des relations avec les acteurs locaux. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des contacts avec la mairie, lorsque il euh, y a des liens avec les services sociaux, lorsque il y a des éducateurs, il euh, y a des professionnels du social euh, qui viennent euh, dans ces dans ces cités. Il y a une espèce de trame relationnelle qui fait que, comme à Marseille en, 2000, en 2005, mais dans d'autres villes aussi, même si tous les facteurs sont réunis pour qu'il y ait émeute, le chômage, la déscolarisation, etc., euh, L'émeute n'a pas lieu bon. mmh. Alors que quand on est dans un contexte local Où il n'y a pas ce lien avec la mairie Il n'y a pas ce dialogue Où éventuellement il n'y a pas des jeunes Qui sont embauchés Parce que souvent le, le, la mairie et la ville Est le premier employeur hein. mmh. bon, C'est le cas à, à Marseille Mais c'est le cas dans d'autres villes bah, Lorsqu'il n'y a pas ça euh, effectivement, c'est plus tendu. Il y a, a c'est pas qu'il y a de la rancune, mais en tout cas, ça se passe, mmh. euh, ça se passe différemment. Ouais. Et donc, cette dimension locale, elle est quand même importante ouais. parce qu'elle permet de pas mettre tous les œufs dans le même panier
0: bien sûr mais alors il euh, y a aussi alors moi, ça c'est une hypothèse qu'on peut peut-être avancer euh, pour 2005 euh, je peux m'appuyer sur des témoignages que j'avais recueillis à l'époque, là j'en sais absolument rien mais euh, l'école c'est aussi le lieu de la, de la relégation, c'est aussi le lieu des premières discriminations, c'est l'échec scolaire qui est pas pris en compte c'est euh, c'est l'exclusion en fait d'un système qui va conduire justement à se tourner vers d'autres activités <rire> que faire des études, euh, bus brûlés, ben on ne peut pas dire, d'ailleurs, vous disiez ça, mais stratégiquement, euh, euh, enlever les bus qui vont vers la banlieue, euh, les arrêter à 21h, oui. ça, le, le message c'est un peu, euh, cramez chez vous, mais venez pas chez nous, hein, venez pas dans la capitale à 20h, vous voulez dire. À 20h oui, oui, c'est ce qu'on a appris ces derniers jours-là, que les bus étaient arrêtés à, à partir de cette, de cette heure-là. Euh, ça veut dire un peu, bon, bah, la nuit, vous faites ce que vous voulez, vous faites cramer vos quartiers, mais surtout, vous ne venez pas nous emmerder sur les champs elysées mm. Enfin, euh, moi, c'est comme ça que je l'entends. Mm. Euh, mais il y a quand même cette idée de... On crame aussi des établissements dont on est on finit par être exclu euh, même les centres sociaux parfois euh, bah, des certains gamins parce qu'ils ils sont pas dans le cadre parce qu'ils ont fait des conneries ils peuvent pas y aller euh, d'autres y vont et c'est des lieux où on, on commence à trier un petit peu c'est des lieux de tri
1: oui alors l'école c'est très important évidemment euh, parce que l'école pour les classes populaires, euh, pour tout le monde, c'est le lieu privilégié de la sélection sociale. Mmh. Hein? On est, on, je pense, qu'on est d'accord là-dessus. De plus en plus. Et de plus en plus. Et euh, malgré la, la, la démocratisation scolaire, ou du fait de la démocratisation scolaire, bon, qui est évidente sur une longue euh, période, hein, l'accès au bac, l'accès à des études supérieures euh, de gens qui sont euh, parfois de voilà de parents sans diplôme, voire ça peut arriver aussi illettrés euh, Voilà, l'école, c'est vraiment un, un un marqueur social, un, un élément de, 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 de sélection sociale, mais pour, pour tout le monde, mais, euh, et qui réduit l'incertitude sociale, hein, comme si le, 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 le diplôme était une assurance hein, sociale, ce qui statistiquement est démontré. Hein. Plus on a de diplômes et moins on a de chances d'être euh, au chômage, voire euh, en CDD, et plus on a de chances d'être euh, en CDI, avec un, un poste qui correspond à sa, à sa formation. Mais pour les classes populaires, parce qu'on peut parler, je pense, ensemble de classes, n'est-ce pas oui. euh, <rire> Voilà, j'ai parlé de front de classe, donc voilà, je fais mon vieux marxiste. Euh, pour les classes populaires, à la fois, euh, c'est euh, le tremplin, euh, c'est l'ascenseur social euh, qu'on connaît, qu'on imagine, bon, avec des, des, des parcours de réussite, hein, euh, voilà, et pas qu'à Sciences Po, et en même temps, comme vous l'avez très bien dit, c'est le lieu de l'exclusion. Donc, euh, euh, le, le, quand même, il le, le, y a une sorte d'étau euh, de pression euh, qui est qui est qui est très forte euh, parce que non seulement c'est que par là qu'on nous dit que euh, on va réussir, mais en même temps on est racisé, on est discriminé, on est dans des lycées pourris, on a des profs euh, voilà qui sont qui sont complètement déprimés ou qui sont euh, en colère, un peu
0: débordés, un qui peu qui ne peuvent déborder. pas s'occuper de tous, donc qui voilà. laissent partir des enfants en échec scolaire, c'est-à-dire qui voilà.
1: Qu euh, et, 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 euh, et donc cet étau entre euh, l'école, facteur euh, prépondérant de sélection sociale et en même temps de, de, de lieu d'exclusion, il conduit à quoi Bah, Il conduit à ce que, euh, en gros, les filles s'en sortent beaucoup mieux que les garçons dans les euh, quartiers populaires et parmi ces, ces, ces classes, bon... Alors il y a, y a des, aussi des, des, des facteurs qu'on peut expliquer, c'est pas que elles, soient, elles aient un don, c'est pas que ça soit inné, c'est pas que les filles ça serait horreur, euh, plus formatées à l'institution scolaire que les, que les garçons. Non, il y a un truc tout simple, c'est que les familles euh, s'occupent davantage euh, des euh, études euh, en collège, même à, à l'école primaire euh, des filles, elles sont plus surveillées, et notamment euh, par les mères. Voilà. Alors que les garçons, il euh, y a la pression est beaucoup moins forte. Oh, les garçons, ils peuvent s'amuser. C'est pas voilà. Euh, effectivement, il y a une, une obligation de réussite scolaire qui est moins moins forte et un suivi. Alors, je dis un peu en général, hein, euh, euh, qui est euh, qui est moindre. Donc, on, on, on voit comment, effectivement, l'école, c'est un, un, un coup près, euh, des, des scolarisations euh, fortes, euh, euh, comment on appelle ça, les décrocheurs. Mm -hmm. Bon, ouais. euh, Mais, et, effectivement, euh, parfois, euh, bon à 13-14 ans, ils sont à la rue, bah, tac, ils sont récupérés par les réseaux, mm -hmm. hein, ça, ça, ça fonctionne comme ça. Et éventuellement, la, la, la police en fait une clientèle policière privilégiée. Comme ça, ça leur donne bien la haine. Mmh. Et, euh, et euh, en route. Alors que euh, pour les filles, elles sont moins engagées dans la délinquance. Bon, ça ne veut pas dire qu'elles ne qu le sont pas euh, du tout. Elles sont plus euh, surveillées. Bon. Et euh, elles portent parfois sur leurs épaules cette énorme pression de la réussite hein, c'est-à-dire c'est toi ma fille qui va qui va réussir qui va arriver à faire ou mes filles euh, qui va arriver à faire ce que je n'ai pas fait bon ce qui est pas euh, entre parenthèses voilà ce qui est pas ce qui est pas simple sur les transports euh, j'étais un peu long sur l'école pardon mais je trouve que c'est un c'est un lieu important un lieu d'inégalité bon mmh. euh, mais Donc, quand un même lieu
0: de, un lieu de ressentiment aussi ce qui peut expliquer voilà. qu'on qu ait envie d'y mettre le feu
1: on est maltraité euh, même si encore une fois, pour nuancer, euh, on voit bien que sur 20 ans, il euh, y a plus euh, d'enfants de, oui. euh, de ces zones urbaines sensibles Absolument. qui rentrent en sixième dans des euh, filières d'enseignement général, qui obtiennent leur brevet, mmh. qui obtiennent leur bac. C'est le, le bac, si je me souviens bien, dans les années 2000, c'est de 5 à 20%. Hein donc c'est quand même mmh, pas rien, bien sûr. il y a plus euh, de ces jeunes filles ou garçons d'ailleurs, hein, pour oui, pas oui. être schématique, euh, qui rentrent à l'université, alors à euh, cette belle université qui est l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis,
0: où vous où, enseignez, où enseigne,
1: mais aussi dans d'autres dans d'autres universités, à Nanterre, éventuellement à Sciences Po, bon, euh, quant au transport, oui, alors c'est le, le, vrai que le, le, le bus qui, qui, qui qui pénètre, qui traverse la la cité, euh, c'est euh, le symbole de la puissance publique. C'est l'entreprise forte. C'est aussi
0: là où on forte. subit les premiers contrôles. En fait, c'est le lieu où on voit les premiers uniformes quelque part.
1: Absolument, c'est là où on est, euh, on est contrôlé. Mais même si on n'est pas contrôlé, euh, s'attaquer au bus, c'est s'attaquer à la puissance publique, mmh. à une entreprise, voilà, qui comprend de nombreux, euh, de nombreux salariés, euh, qui est, qui a un beau, un, un beau site, un beau euh, euh, siège social. Bon, donc c'est, vous voyez, c'est, c'est un peu la même idée quand même de que que que, que de l'espèce de, oui, de symbolisation de la police comme euh, euh, forme du, du de l'État. Mmh. Euh, mais là, ce n'est pas l'État, c'est la, la, la puissance publique. Donc, bon, euh, voilà, ils détruisent ce qu'ils ont sous la main. Euh, c'est très choquant. Mais qu'est-ce qui est plus choquant C'est de détruire des, et de brûler des voitures ou euh, c'est de tuer Et euh, j'aime beaucoup cette pancarte que j'ai vue hier à la... Euh, à la marche euh, blanche euh, pour et 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 et, et euh, c'était comment c'est euh, euh, combien de Naël euh, m'est ben oui
0: voilà. voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment combien Naël m'est
2: connu. Voilà.
0: Donc celui-là, il a un prénom, et donc celui-là, voilà, ça le donne l'occasion des meutes, mais c'est presque le hasard, en fait. C'est un alignement de choses, c'est le fait que ça a été objectivé.
1: En tout cas, c'est le sujet, et euh, on ne peut pas se laisser déborder par les destructions de bus ou de, de, de bâtiments pour recouvrir, parce que c'est une espèce de logique hein, de, de recouvrement, euh, ce qui est initial et ce qui est euh, l'homicide euh, policier mais ça ne veut pas dire non plus qu'on justifie les, les, les violences Bon, pour euh, en...
0: condamner les violences Michel <rire> Cocoré <Coquette. rire> C'était une blague, on va écouter de la musique en vrai. Bien. Allez, justement, parce que voilà, nous, euh, petit blanc qu'on est, on est là on est en train de décrypter tout ça, mais il y a des gens qui le font depuis des années, c'est notamment les artistes, Absolument. les rappeurs, euh, les chanteurs. Bon, on va écouter Kerry James, là par exemple, avec sa lettre à la République. Bah, tout est un peu dit.
1: Absolument.
3: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles on va vous en
4: débarrasser. On devrait vous nettoyer au quart cher Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'à les voter, c'est choisir par quel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS Rangez vos promesses dans vos sacs Hermès Vous n'avez jamais connu la précarité Vous vivez à l'écart de nos réalités La rue le pense, je le mets en musique Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines Vos programmes et les taureaux ne sont que des comptines On prend les mêmes et on recommence Les mêmes promesses, les mêmes mensonges Les mêmes tapes dans la caisse Les mêmes plonges, les mêmes sons dans la haisse les mêmes manches, les mêmes menteurs Trafiquent les mêmes comptes Les mêmes commis au service, des mêmes pontes Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés Les mêmes fils de riches sont formés pour régner En attendant qu'un homme du peuple émerge C'est rare de trouver un élu avec un casier vierge Ma haine du système est toujours intacte Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé Philippe Bernard, Arlem, Désir, Alain Juppé Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés Ce sont les mecs de Cité qui traite comme de derniers. Oh, vous étiez choqué par le groupe Tandem, vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la l'Italie vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie cumul des mandats jusqu'où vous irez est-ce que le cumul des salaires que vous désirez Racken. comme toute la France d'en bas je crois plus aux politiciens je continue le combat je crois au réveil citoyen Racken. pour changer les choses il faut le vouloir vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir Racken. vous faites de la politique sans conviction parfois vous en faites même pour éviter la prison Racken. en costume cravate sont les vrais voyous vous ne croyez plus en rien plus personne ne croit en vous il a qu'à observer les taux d'abstention, faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention, okay. sentez-vous le vent tourner comme vos vestes, entre vous et la rue, y a plus que les CRS, okay. À bout de sous, votre système est dans un cul de sac, à essayer de te battre comme un cul de chat, okay. vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus, vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas, okay. et si le peuple a l'idée de se repeller vous disposez d'une armée de flics bien et zélé. Okay. le dialogue social, j'ai dans un cercueil, les keufs tirent au flashbang, tu peux y perdre un oeil, okay. vous faites monter le sentiment anti-policiers, c'est la police comme d'une armée privatisée. Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant peut-être que demain j'aurai
2: changé d'avis, il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes-là qui, qui, qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux, et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. C'est comme bête, parce que la banque elle est plus forte que parce vous. Que la banque elle est plus forte que, vous. que La banque elle est plus forte
4: que, parce que vous. La banque elle est plus plus Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Regal. Vous portez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais Tout l'argent qu'on fait rentrer vous nous le reprenez Chaque fin du mois à découvert On a l'impression d'être esclave du système bancaire Les plus riches connaissent le jeu, juiste de niche fiscale Les petites PME croulent sous les charges sociales radar, on paye, payage, on paye, pollution, on paye. Qu'est-ce que vous faites avec tous ce fric Que foutez et Zemmour sur une chaîne publique Payez pour propager sa haine, se mettez graines récoltées par le FN. Pour vous-même, Marine Le Pen est devenu fréquentable. Quiconque qu combat l'islam peut s'asseoir à votre table. -in. Incapable de gouverner, vous diviser. -in. Incapable de rassembler, vous stigmatiser. Aveuglé par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Dans du principe de laïcité ne concerne pas cette saoudienne sur les champs élysées Pour vous tous, négocier, toutes est questions de joie. Vous êtes même prêts à livrer des produits au Qatar. Votre jeu est trouble. Votre discours est double des droits de l'homme L'état d'urgence est devenu la norme Et vous prétendez faire la leçon au monde entier Imposer la démocratie à coups de mortier Sans pitié vous avez buté Kadhafi Aujourd'hui dans quel état se retrouve la Libye La roue le C, je le mets en musique Vos médias le thèse, je le rends public Je vous tiens tête comme un mec des manguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S <rire> dans mes potes, je ne baisse jamais mon froc. La tête haute, je suis fais du hip-hop, vous appelez ça de la musique nègre Chant en tu me verras plus jamais Mettre les pieds à Skyrock Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte C'est réciproque Ils ont travesti le R.A.P Je fais partie des rescapés Ils ont encensé la médiocrité Ils ont fait du hip-hop de la variété ils ont joué les clashs pour nous diviser. Tant que ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera buter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah je fais de la musique contestataire Vous vendez des espoirs. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Pour vous, vous jouer des trucs qui les envoient au cimetière. Fruits et violent dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Vous vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous. Pour que mon message passe au plus grand nombre, maintenant je peux le faire sans vous. J'ai un public qui me soutient. Je fais des choses, le peuple s'en souvient. La roue vous vomit, je le rends public. Rien n'a changé depuis l'être à la République.
0: écoutez donc Kerry James euh, sur cause commune 93.1 et on a Michel Kokoreff avec nous sociologue pour parler euh, pour, la, pour parler de musique aussi pour parler de, de, de musique oui, voilà, parce que qu'elle est belle
1: cette lettre de la république voilà, alors c'est pas un... justement
0: la lettre de la république il le dit à la fin rien n'a changé depuis la lettre à la république c'est une chanson qu'il a faite après qui s'appelle Racaille mais ah. ça date déjà de quelques années hein. ah, voilà mais sa lettre à la république était un peu dans, le même, dans la même veine hein. eh, il dénonçait eh. les mêmes choses et ah, il ah, ne ah, cesse ah, de le faire euh, et donc en fait voilà c'est tout est dit, tout était déjà dit Absolument. et on n'a pas écouté ces gens-là, on n'écoute pas les rappeurs. Si,
1: si, on l'écoute, on l'écoute et certains l'écoutent et s'en souviennent mais d'autres considèrent qu'effectivement le rap, le RAP, c'est une musique de nègre c'est une musique de sauvage mais c'est formidable, la musique contestataire effectivement, il dit, il dit tout il dit tout, hein. je vais pas reprendre des phrases mais...
0: Euh... Ouais, j'ai vu que vous avez pris des notes mais oui. c'est vrai que à chaque fois, oui bah, voilà. Tout, le tout jour où
1: le peuple se réveille, vous allez prendre cher. bon, mmh, bah voilà. voilà bah on y est, voilà
0: mmh, bon, on y est on dit est et est-ce qu'on va prendre cher Ça c'est c'est la question. Est-ce que est-ce que ça va pas On parlait des associations tout à l'heure, ça, ça m'est revenu pendant la la, la chanson. Il y, a, il y a il y a aussi toute cette criminalisation des des, des, des associations, particulièrement des associations qui œuvrent en banlieue, qui sont accusées d'islamisme, euh, dont on supprime les, les subventions, souvent sous injonction de de, de fachos des réseaux sociaux qui s'adressent aux politiques décisionnaires qui voient retirer des, des des, des, des subventions parce que euh, c'est du commun... il serait taxé de communautarisme euh, d'avoir distribué je ne sais quoi pendant le ramadan euh, voilà et, et du coup euh, le, 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 la lutte contre le terrorisme a fait que euh, on a inscrit dans la loi euh, des mesures complètement liberticides qui se retournent contre les associations et particulièrement les associations qui œuvrent euh, qui en banlieue
1: tout à fait, vous avez tout dit. Euh, L'anticommunitarisme est un cancer. Euh, la, 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 la désignation, la stigmatisation de la déviance communautaire, parce que ça, ça va presque de soi, euh, pour certains, en tout cas pour une majorité de la population... Euh, et ça c'est un on, on voit bien qu'en même temps on n'en parle pas comme ça euh, facilement parce que moi ce qui me frappe beaucoup c'est la façon dont l'islamophobie euh, constitue aujourd'hui un clivage politique y compris à gauche oui. alors je sais pas si on va parler de la gauche on peut euh, On peut. Euh, ça m'aurait pas étonné euh, Génie mais euh, combien l'islamophobie voilà et est pas du tout euh, simplement un truc euh, d'extrême droite ou de, de, de droite républicaine mais euh, clive euh, la gauche euh, et, et les filles, le Parti socialiste, euh, même le, le Parti NPA,
0: communiste, le Parti
1: communiste, <rire> ne, ne l'oublions pas. Oh, surtout voilà. pas non. Et, et donc là, euh, là, on se dit euh, oui qu'il y a euh, que c'est quelque chose de très inquiétant et en tout cas qui euh, cette islamophobie, euh, elle est, elle est aussi, enfin, s'ajoute au lot de, du racisme et, euh, et, des, et des discriminations. Sur le
0: paravent de laïcité très très mal interprété et mésinterprétée, oh, oh, Je dis interpréter, c'est pas un jugement, c'est au regard du droit et au regard de la loi, la laïcité est totalement instrumentalisée.
1: Voilà. Euh, et alors, évidemment, on comprend, enfin, moi je me souviens de certaines phrases euh, voilà, de, 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 de gens que j'avais rencontrés dans les, dans les quartiers populaires, de, du côté des, des Hauts-de-Seine, qui avaient euh, entre 30 et 40 ans et dont le discours était à peu près le suivant. « Bon, tu vois, gars, essayes de t'intégrer, tu t'essayes de bien bosser, t'essayes d'avoir une solution euh, euh, à, tes, à tes problèmes financiers, d'avoir une situation stable, d'élever euh, euh, tes, tes enfants avec ta famille, ta femme. Bon, qu'est-ce qui se passe Ah, merde, tu t'appelles Mohamed Ah, merde, tu, tu, tu habites dans un quartier, euh, dans un quartier euh, cramé. Donc, en fait, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi, donc viens avec nous. » Viens avec nous. Bon. Et effectivement, sans parler de repli communautaire, euh, l'exclusion le, 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 sociale dans toutes ces dimensions, elle favorise, mmh. euh, elle favorise euh, une, euh, comment dire, euh, une montée en puissance de la religion alors pas que de l'islam aussi de des des mouvements évangéliques hein, qui viennent remplir le vide mmh. et qui viennent compenser euh, cette euh, ou faire face en tout cas à cette euh, à cette exclusion à ces à ces stigmatisations et donc là après on s'étonne bon on s'étonne c'est on propose pas de solution euh, on fait tout pour euh, éviter l'intégration, j'aime pas trop ce terme-là, hein, mais euh, les, les, les auditeurs me, 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 me comprennent, euh, ça meurtrit profondément euh, les individus, les hommes et les femmes, Bon, qui trouvent, euh, dans le nous communautaire, sans parler de communautarisme, hein, mais euh, un refuge, bon, où ils sont quelqu'un, où ils sont considérés, où ils sont euh, respectés. Bon, c'est assez humain. Euh, comment s'en étonner Donc, on pourrait dire que le communautarisme, il est d'abord produit par des politiques publiques d'exclusion ou des politiques euh, islamophobes, non
0: Oui, par des je sais pas si on peut parler de politique médiatique mais un petit peu quand même peut-être et il y a aussi cette je me posais la question je sais pas encore une fois pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je suis pas allée sur le terrain j'ai pas discuté avec les gens euh, on discute jamais avec tout le monde c'est rare mais au moins quand on enfin, on est vraiment sur place j'ai pas vu de choses brûler de mes yeux euh, ces derniers jours mais en 2005 oui et en 2005 je faisais de la télévision moi et euh, local euh, à Pantin et, euh, et donc bah je connaissais bien les quartiers parce que j'allais y filmer régulièrement, des choses chouettes et puis bah, je suis aussi allée y filmer des choses qui brûlaient et les gens que je pouvais connaître ou leurs petits frères me proposaient de faire brûler une voiture devant moi pour que j'ai de belles images et en fait on avait eu une discussion et je me dis, mais t'as pas un peu honte de, de, de faire ce qu'on attend de toi, là t'es en train d'obéir à ce que BFM, ça commençait BFM à l'époque à, à ce que les, les chaînes d'info continuent là, à ce que les médias que tu dénonces euh, attendent de toi et en fait on avait eu des de vraies discussions gentils, on vont se charrier un peu, euh, et on a un peu l'impression aussi qu'on bah, leur renvoie cette image-là, ils s'y conforment en fait un peu les gosses.
1: Oui, alors c'est vrai que par extension, et, et peut-être pour revenir aussi à l'actualité la, brûlante, si je puis dire, euh, immédiate, moi ce qui me frappe beaucoup, euh, C'est euh, l'extrême droitisation du pays. Mmh. Euh, C'est et, et, et dans les prises de position, dans les déclarations, dans les trolls, dans les sur les réseaux sociaux, euh, dans euh, les euh, Questions euh, que peuvent poser euh, certains journalistes sur des chaînes de désinformation continue que je ne citerai pas. Bon, tout d'un coup, il y a aussi là, enfin, quand on vit, voilà, moi, euh, je suis professeur, euh, voilà, je vis quand même dans un monde, enfin, pas que d'un monde intellectuel, mais pas que d'un monde de gauche, mais, bon, en tout cas, bon, voilà, pas un, pas un monde euh, raciste et xénophobe et, et euh, votant pour le, le Rassemblement National, ça, je crois que j'aurais du, du mal. Euh, tout d'un coup, ça, ça fait quand même un sacré choc. Bon, et... Euh, c'est quand même un peu inquiétant des gens qui demandent euh, la mise en place de l'état d'urgence. L'état d'urgence euh, est devenu la norme, dit euh, Kerry James. Hein. Il, oui, en tout bah cas, oui il, mais l'état
0: d'urgence, euh, voilà, voilà, on a eu la, constitu la constitutionnalisation en 2015 de mesures qui étaient issues d'un état d'urgence. Il ne faut jamais l'oublier, ça s'appelle des lois scélérates en,
1: Absol en droit. Absolument, euh, par référence aux lois contre les anarchistes absolument. à la fin du 19e siècle. Ouais. Et cet état d'urgence urgence a euh, été prolongée jusqu'à novembre 2017 mais de la même manière Vigipirate Vigipirate avec ses, ses militaires en armes avec des, 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 euh, des FAMAS, des armes de guerre bon hier on était une réunion pour les 40 ans de l'agence Immédiat au Forum des Images je fais un petit peu de pub pour cette agence formidable qui, qui documente la mémoire des quartiers populaires et de l'immigration depuis, depuis 40 ans on était au Forum des Images Forum des Images c'est en plein cœur du Forum des, des Halles on sort et on tombe sur une patrouille euh, de, 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 de militaires bon quand même relativement bien intentionnés à notre égard mais enfin bon des militaires avec leurs leur armes ils étaient une dizaine waouh mmh. ça fait ça fait drôle.
0: Souvent ils sont super jeunes. En plus, on se dit oulala. Là là. Euh,
1: <rire> voilà, mais je veux dire que on, on, on voit bien, enfin les déclarations de, de Marine Le Pen, par exemple. Hein. Bon, Marine Le Pen, oh. c'est pas c'est pas c'est pas France Police euh, disant bravo les gars hein, après les avoir euh, après avoir tué Naël Bon, mais c'est quand même pas loin. Bon, et donc il y a cette France là aussi euh, qui 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 apparaît qui quand même rance, euh, qui participe à l'islamophobie, mais et qui se retrouve euh, au, au deuxième tour des présidentielles euh, deux fois de suite, et dont on pronostique d'ailleurs une victoire aux prochaines, aux prochaines élections, euh, là aussi, il y a quand même une responsabilité. Comment on en est arrivé là Il y a une responsabilité des pouvoirs publics, des politiques, de l'ensemble de la société. Au fond, on est tous responsables de ce qui se passe. À je suis assez
0: d'accord, voilà. parce qu'en fait, on, on, à la fois, on criminalise et on fait peur à toute démonstration d'action Collective à toute manifestation, parce qu'il suffit d'aller à une manifestation pour se faire gazer. Pour, euh, voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est un peu rester chez vous. rester chez vous et puis. Regardez ce... BFM. Regardez ce que vous voulez, oui, mais ce genre de choses de toute façon. Et surtout, euh, voilà, ne, ne, on a ce désir d'ordre. Je voyais sur les réseaux sociaux, je suis tombée là-dessus sur un tweet qui disait euh, Mais nous, la reconquête, on vous l'a fait en une nuit avec nos milices. Donc, c'était des hémoristes, évidemment, qui sont en train de, de monter des milices un petit peu Partout en France, il hein, ne faut quand même pas et, se. Et le de cacher. reprendre
1: le journal du dimanche.
0: Aussi. Oui. Voilà. Euh, donc, et puis d'autres en sous-main. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, on a quand même ce, ce truc où on se dit bon, bah, ça va mal, le constat peut être partagé, mais une, une partie de la population réagit bon, bah, on va rentrer chez nous, et puis on va baisser la tête, et puis on va attendre que ça passe, et puis on va, euh, on va dire oui, oui, il faut du calme. Il faut du calme. Et ça me rappelle de. Alors je fais un parallèle un petit peu osé, mais des les biélorusses qui disaient, bon bah au moins avec Terechenko, on n'a pas la guerre euh, donc en fait, euh, je crois qu'il a... on essaye de nous faire croire que c'est la guerre et, et surtout que si on n'obéit pas ce sera la guerre, et que si on manifeste ce sera la guerre, et que si on sort ce sera la guerre et que si on, ré on se révolte contre quoi que ce soit contre quelque injustice que ce soit contre quelque prise illégale d'intérêt que ce soit, euh, que si on adhère à anticorps, et bien anticorps sera dissous ou presque, si on, enfin voilà c'est il y a un truc où il euh, ne faut pas bouger une oreille et on finit par l'accepter et à réclamer encore plus de, de, de sécurité, euh, enfin, cette peur qui est distillée quand même.
1: Oui oui oui, on restait chez soi et euh, en même temps euh, un discours de un discours de haine mmh. euh, euh, qui est, effectivement euh, bon euh, peut laisser euh, Pensez penser que euh, d'une part la société française a drôlement changé euh, en 30 ans euh, mais c'est vrai aussi dans d'autres euh, euh, c'est vrai aussi dans d'autres euh, dans d'autres sociétés voilà, donc que, comment on fait par rapport à ça Enfin, Moi, j'écoutais tout à l'heure un journaliste qui essayait d'expliquer qu'au fond, c'est Jean-Luc Mélenchon qui attisait le feu dans les banlieues et qui, euh, qui, les, qui les manipulait. Enfin, je veux dire... C'est est la faute à Mélenchon. En, on, on est en plein <rire> délire. On est en, en plein délire. Donc, je ne dis pas que les gens sont cons. Je dis pas du tout ça. Je dis pas que les gens euh, gobent. Il y en
0: a, quand même. <rire> les,
1: que les gens gobent, euh, tout ce qu'on leur tout ce qu'on leur raconte. Bon, mais qu'on puisse tenir ce, ce, ce type de discours euh, à longueur de journée. Euh, bon, on sort de ce corps euh, Silvio Berlusconi, quoi. Euh, voilà. Je, dis, je cite Berlusconi parce qu'il y avait euh, un écrivain italien. On passe un peu du Coq à l'Âne, mais euh, qui avait écrit un, un article euh, suite à sa mort et, et qui disait que euh, Berlusconi avait euh, euh, imposé une, une, une révolution qui consiste à faire de la publicité un langage universel. Mmh. Bon, euh, à quoi bon la connaissance à quoi bon, euh, à quoi bon étudier euh, un, Vous voyez, un espèce de régime de la pulsion satisfa satisfaite de façon immédiate, euh, un, un régime de la vulgarité. Bon, Et quand même, euh, oui, les, les, les chaînes de, de, de désinformation continue euh, ont une grande responsabilité, mais la façon dont s'exprime euh, les racailles, hein, on va vous en débarrasser. Bon, il y a une espèce de dévalorisation du discours euh, politique de Sarkozy à euh, Macron, en passant par Hollande ou Valls, bon, euh, où on peut dire tout, en gros, tout et n'importe quoi, euh, mais le problème, c'est que euh, c'est le RN qui ramasse la mise. Et donc là, il là, y a aussi, euh, je pense, un, 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 un problème qui dépasse largement le problème de la police. –
0: Mmh, absolument. Mais alors, on, on sort comment de tout ça <rire> Alors,
1: euh, on, sort que, on sort non pas par le langage des émotions, qui est euh, important, le jour donné, mais qui ne suffit pas. L'empathie, euh, cet acte inexcusable, euh, bon tout ce qui a été dit et euh, rappelé. Euh, on n'en sort pas non plus en attisant le feu et en retrouvant la, toute la rhétorique euh, sécuritaire. On n'en sort pas plus en invoquant euh, la responsabilité euh, des familles comme si les pouvoirs publics n'avaient aucune responsabilité. Il me semble qu'on en sort en posant des actes forts. Euh, et c'est ça qu'on attend euh, des décideurs euh, politiques, Bon, même si on peut considérer qu'ils ne sont, sont pas à la hauteur, comme le dit très bien euh, Kerry James. Donc moi, je vois trois choses pour résumer peut-être des, des, des propositions qui ont été faites. D'abord, sur le plan euh, juridique, de dépayser euh, l'affaire de, de Naël, c'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit pas le parquet de Nanterre euh, qui instruise euh, cette, euh, cette affaire, euh, parce que ça le conduirait à être jugé parti parce que quand même, il est déjà un peu mouillé pour cette histoire de, 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 de faux en écriture publique hein, qui a repris la version telle qu'elle le mensonge des, des policiers mais que ce soit le tribunal de Paris que ce soit le tribunal de Pontoise que ce soit le tribunal de, de Bobigny peu importe, bon mais qu'il y ait un dépaysement de, de, de l'affaire pour que la justice puisse euh, se, se, se dérouler de façon euh, sereine, même si il y a peut-être une chose aussi qu'il faut constater, c'est que c'est assez c'est extrêmement rare qu'un policier soit mis en garde à vue et placé en détention provisoire immédiatement. La plupart du temps, il est euh, sous contrôle judiciaire, et il est euh, libéré. Bon, mais là, la gravité des faits euh, le, le, le justifie. Ensuite, il y a ce problème de la loi de 2017, sur laquelle il faudra bien revenir, parce que la loi de février euh, 2017, elle élargit considérablement les conditions d'utilisation des armes à feu par euh, les garants euh, de l'autorité, de la sécurité... Euh, par les
0: détenteurs euh, publique, de la force légitime.
1: Par les détenteurs de la force légitime. Elle, elle, alors, initialement, le texte parlait de, de, de recours à, euh, aux armes à feu en cas d'absolue nécessité. Hein, bon donc ça veut dire ce que ça veut dire quand même et euh, sous le euh, la pression euh, sous le lobbying des syndicats de police en hein,
0: particulier d'alliance
1: en particulier d'alliance qui participe aussi à cette extrême droite qui cogère la police
0: hein, très qui, clairement
1: qui cogère effectivement la la, la police Castaner euh, a, a, a a perdu, perdu sa a délégué, place ouais. il a perdu sa place quand il a voulu euh, interdire les clés d'étranglement euh, il a eu alliance sur le dos il a fallu qu'il parte je la fais simple mm. mais ça ça revient à ça donc revenir sur cette cette loi de février 2017 qui alors évoque une légitime défense en cas où le, le voilà le policier serait susceptible d'être mis en danger
0: et il serait, il serait, il serait senti menacé il serait donc senti on est dans l'arbitraire pur et dans le ressenti
1: voilà et donc là il faut décider en trois secondes et, et donc c'est une loi qui est qui est dangereuse c'est une loi qui est dangereuse et qui met en insécurité juridique aussi bien les policiers que les citoyens. Hein. Mmh. Parce qu'il y a des policiers qui peuvent avoir la gâchette facile, qui peuvent tirer, mais il y a des policiers qui peuvent se dire « Mais qu'est-ce que je fais là ?» qu'est-ce que je fais euh, Ils peuvent être en danger, ils peuvent avoir une appréciation mais euh, ils se disent non euh, euh, la bavure est, 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 est au coin de la rue bon. donc cette loi euh, elle ne va pas et il faut absolument euh, revenir dessus.
0: Et même Maître Lienart dit ça, Maître Lienart c'est l'avocat des policiers, voilà. lui-même en 2017 disait ça, c'est incroyable enfin, c'est pour dire que vraiment et on a vu de toute façon une augmentation des, des tirs policiers euh, vraiment très magnifique dès l'année suivante de la mise en application de cette loi.
1: Absolument, et quand même avec un effet d'armanin, puisque le, quand même le, 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 un seuil a été franchi à partir de 2020, 2020 de, 2021 et, et 2022, hein, pour rester sur les refus d'obtempérer et l'usage des, des, des armes à feu par les agents de la sécurité publique, donc on ne parle pas des CRS, on parle pas des gars de mobile.
0: Et on ne parle pas non plus des policiers municipaux qui sont de plus en plus armés, et on l'a vu à Saint-Denis très récemment.
1: Absolument. Alors si vous voulez qu'on parle de Saint-Denis, là on n'est on pas sorti de l'auberge. Euh, on va laisser de...
0: le maire de Saint-Denis et son gilet parval tranquille. Voilà. <rire> et, et, et,
1: et sa milice, et sa milice qui, fait des, qui fait des ravages. Donc un, dépaysé, Deux... Euh, revenir sur cette loi de 2017 mais il y a aussi une loi euh, de 2016 euh, sous l'emprise de, de, des attentats terroristes bon, qui, qui encore une fois euh, enfin, conduit à une espèce d'irresponsabilisation pénale de la police hein. mmh. c'est-à-dire on a l'impression que le fantasme c'est euh, du pouvoir ça serait de rendre complètement irresponsables euh, on ne pourrait plus les attaquer euh, au pénal euh, quand ils tuent quand ils massacrent ou quand ils mutilent ce qui,
0: ce qui pratiquement est, est, est le cas hein. euh...
1: alors Juridiquement non, mais euh, de fait... Euh, ça, on...
0: Voilà, il y a quand même voilà. deux mais... poids, de mesure et, et en effet, et par contre, alors ils ne sont jamais attaqués quand ils font une faute qui est aussi une faute grave, qui est le, le, le violation, la, la violation du secret professionnel. Parce que ouais. si on arrive à criminaliser tous les petits jeunes qui se sont fait tirer dessus, euh, si on arrive à avoir leur casier judiciaire qui paraît dans la presse et tout ça, c'est quand même que des informations sortent alors qu'elles n'auraient pas à sortir.
1: Oui, alors ça c'est aussi ignoble, c'est obscène euh, d'entendre des députés, en particulier de Renaissance, invoquer le casier judiciaire de euh, quelqu'un qui vient de, de, de décéder. Oui,
0: c'est absolument, ça s'appelle du recel de, de violation de secret professionnel.
1: Voilà, et euh, c'est une façon de justifier a posteriori euh, l'injustifiable. Mmh. Et donc il y a une troisième euh, proposition, ou il y a une troisième piste euh, qui a été euh, lancé, je crois par François Ruffin donc moi je cite toujours mes sources qu'elles soient académiques ou politiques voilà euh, et qui consiste en fait à répondre à ce qui constitue pour moi le sous-texte de, de l'émeute actuelle, qu'est-ce qu qui, de, de qui, qu qui nous protège de la police qui nous protège et qu'est-ce qui nous protège de la police, voilà, et du coup, euh, ça pose la question de, euh, du contrôle de la police et euh, on sait aujourd'hui que la police des polices, euh, l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, est à la fois jugée partie. Hein. On le sait par exemple à travers euh, le mouvement des Gilets jaunes où euh, Arié Alimi a beaucoup l'avocat euh, euh, Membre, de, agi, la de, membre droits, de la Ligue des droits de l'homme. Membre de la Ligue des droits de l'homme, voilà, euh, ce qui n'est pas, pas un crime. Mais euh, a beaucoup agi pour euh, faire en sorte que les plaintes pour violences policières soient non seulement euh, enregistrées par euh, l'IGPN, mais euh, évidemment est une suite pénale. Or, euh, je me souviens en juin euh, 2019, il euh, y avait trois ou quatre cas sur à peu près 300 qui avaient été euh, proposés au, euh, au parquet, dont, évidemment, Jérôme Rodriguez Donc Jérôme Rodriguez qui a perdu un œil, était passé quand même à travers les bailles du filet. Donc ça, ça ne va pas du tout, et euh, on ne peut pas avoir une instance de contrôle qui soit interne, mais il faut considérer qu'il y ait une agence de contrôle externe, indépendante, autonome, avec un, 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 un président ou un directeur qui ne soit pas un policier, avec, bien sûr, dans cette instance, des policiers, mais aussi euh, des euh, membres de la société euh, civile euh, comme c'est le cas, éventuellement soyons fous, euh, des membres des minorités ethniques comme c'est le cas euh, en Angleterre et aussi pourquoi pas soyons encore plus fous, euh, des chercheurs Oui hein, voilà, bon, bah, c'est ce que pas.
0: préconise d'ailleurs le CESDIP qui dit qu'il faut absolument ouvrir la, la police à que euh, des fonctions comme euh, ben, voilà, les fonctions RH de la police ne devraient pas être exercées forcément par des policiers, euh, que la formation des policiers pourrait... Euh, Laisser la place aussi à des sociologues. Je sais pas si vous êtes candidat à Michel. Un grand dossier, la, la, la <rire> voilà. formation. La grand, un grand dossier, et puis surtout, voilà, il faut une formation un peu plus solide et, 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 et concrète. Euh, et, et aussi, il faut vraiment ouvrir, c'est-à-dire faire en sorte que, ce soit, que le, cet esprit de corps, qui on le voit, et ça a été dénoncé dans beaucoup de livres récents, fait même par des policiers, est complètement délétère et amène aussi au taux de suicide qu'on connaît chez les policiers.
1: Tout à fait, il y a des problèmes dans la police, il y a une souffrance au travail euh, euh, qui est une manière euh, de, de reconnaître mais sans, aucune, sans aucun problème que c'est un métier qui est difficile, Bon, mais c'est un métier aussi qui est, euh, qui est pathogène. Euh, qui conduit euh, pas simplement à des, à des suicides mais à des, à des burn-out, à des, à des dépressions euh, alors est-ce qu'on peut invoquer la culture du résultat, la pression hein, qui est mise sur les, les, les agents pour faire du, du, du chiffre Et, Et puis y a aussi
0: le mode de gestion par les syndicats notamment, cette loi de l'OMERTA qui fait qu'on est obligé de couvrir des choses qu'on pourrait récuser moralement euh, c'est tous les policiers que j'ai pu rencontrer, ils savent qu'ils exercent un métier difficile, qu'ils sont au contact de ce que l'associé à parfois de pire, mmh. euh, ça ils le vivent, euh, mmh. ils le supportent, comme les gens qui travaillent aux urgences médicales le supportent, parce que c'est un peu la même chose, ils sont aussi en tout première ligne, mais par contre il y a moins de suicides chez les soignants, même s'il y a beaucoup de mal-être aussi, euh, bon, déjà parce que les, les policiers ont une arme, donc ils peuvent s'en servir contre eux-mêmes, évidemment, mmh. mais aussi parce que, à l'intérieur du corps policier, de ce corps très très euh, resserré, <rire> qui les est, est, c'est-à-dire, euh, soit tu te tais, euh, soit tu dégages, soit tu es harcelé, soit tu es laissé tout seul quand il y a des des, des problèmes, soit tu n'es pas protégé par tes collègues, donc en fait cette, cette autoprotection de la police, elle se fait sur le dos des citoyens en fait, et ça oui. beaucoup ont du, du mal à le supporter
1: et euh, je pense que cette histoire de management euh, euh, des services publics, d'introduction de, de techniques du, du management qui vient du, du privé euh, encore une fois, elle est, elle est, euh, elle est pathogène aussi bien dans le domaine public ou privé que euh, dans une institution comme la comme la police et là il y a effectivement il y a il y a il y a il y a, y a un truc qui va pas donc s'ajoute euh, à, à ces trois pistes effectivement un, un vaste chantier sur la formation parce qu'il faut rappeler peut-être à nos auditeurs que la formation initiale des policiers est de huit mois donc euh, à quel diplômé on donne une formation de huit mois Bon, euh, quel
0: diplômé, quel, quel pas encore diplômé, on, on fait entrer avec une note en dessous de la moyenne
1: <rire> Alors, effectivement, comme... Euh, ils Cas les
0: appellent les 4 sur 20 quand même, les policiers <rire> Comme Bernard
1: Cazenave avait euh, engagé un programme de recrutement de 20 000. Euh, policiers, voilà pour satisfaire un certain nombre de, 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 ouais, mais de demandes, y compris des
0: réservistes hein, avec trois mois de formation, voire trois jours. On
1: baisse la note, ouais, voilà, ouais. et donc on, on, on fait rentrer des, des, des gens, alors peut-être quatre, peut-être ils exagèrent, bon, mais, mais bon, en tout cas en, en, en dessous de la moyenne. Mais il y a un problème au-delà de, au, au de ce, peut-être cette question bassement scolaire, bon, voilà, euh, mais c'est vrai qu'il y a un problème de formation qui est dénoncé par les syndicats depuis depuis des années et qu'on n'entend pas. Huit mois de formation formation initiale pour 14 mois parce que ça fait deux ans en tout euh, de, de stage dans différents, euh, différents commerciaux euh, commissariats il euh, y a un problème c'est à
0: dire qu'au bout du mois on a une arme quand même on est on est armé et on est dans
2: la rue quoi
1: voilà et puis on fait le sale boulot euh, des politiques, euh, on, on va dans les ghettos que d'autres ont créés. Bon, et, et, et on peut reprendre tout ce qu'on a tout ce qu'on a dit. Bon, donc il y a, y a aussi un énorme chantier sur le, 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 le maintien de l'ordre. Bon, mais quand on voit euh, le rappel du code de déontologie des policiers, quand on voit les schémas euh, directeurs de, de, de maintien de l'ordre, bon, notamment après les, après les gilets jaunes, bon, effectivement, c'est la, la catastrophe programmée.
0: Hum. Euh... Mais il y a cette question d'identification bon, particulièrement dans le maintien de l'ordre on ne sait jamais qui a tiré il y a des, des très bonnes agences de, 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 de journalistes euh, qui euh, se, se, ont pris des techniques de, de 3D d'architecture euh, je pense à Disclose qui font des, des, des très très bonnes reconstitutions et tout ça mais c'est des, 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 ah oui. des, des, des agences associatives euh, voilà, de la société civile qui font ce boulot là euh, mais l'identification des policiers euh, en manifestation elle est quasiment impossible donc les, resp les responsabilités sont complètement euh, euh, voilà dilués euh, et puis bah les Rio c'est pourtant une obligation qui est rappelée qui est légale enfin voilà euh, mais elle n'existe pas dans la réalité
1: non tout à fait il est où le Rio bon ça on l'a beaucoup euh, on l'a beaucoup entendu par contre ce qu'on voyait c'est des, des euh, comment dire des espèces d'écussons euh, alors ça porte un nom je le cite dans Amélie un, un je me souviens plus mais des, des defenders mm. euh, c'est-à-dire des trucs vraiment vraiment extrême droite quoi mm. c'est-à-dire les, les policiers euh, justiciers euh, alors que c'est pas du tout, euh, vous voyez leur 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 fonction. Ouais, pas des bon. cow-boys Alors, est-ce qu'on peut s'inspirer euh, des Européens euh, qui sont des pays européens qui sont nos voisins, euh, de l'Allemagne, de l'Angleterre? J'étais en contact tout à l'heure avec un journaliste belge, où d'ailleurs il y a eu euh, du grabuge hier soir euh, à Saint-Gilles, pas à Molenbeek, mais à, à Saint-Gilles. Bon, en lien
0: que... avec l'affaire de Naël
1: Absolument, d'accord. Euh, Donc c'était de... jeudi
0: soir, hein, pour jeudi pour C'était
1: jeudi soir, pardon. Bon. Euh, est-ce qu'on peut s'inspirer des bonnes pratiques, euh, notamment de désescalade, de, de, de gestion des conflits des pays européens, ou alors est-ce qu'on veut rester champion d'Europe euh, en matière de, de tirs mortels, de mutilations euh, et j'en passe Il n'y a aucune ironie dans mon propos. Hein, bon, et, et là aussi, quand même, on a, enfin, je veux dire, la France petit village gaulois euh, qui est sûr de tout, euh, qui regarde les autres d'un air euh, supérieur. Bon, non, non. Euh, il y a effectivement des, des bah, le maintien pratiques. de l'ordre
0: à la française vient d'être dénoncé par l'ONU. Hein. Il y a eu deux rapports successifs qui dénoncent très, très clairement le, le maintien de l'ordre dit à la française et ses dérives.
1: Hein. Alors ça a été le cas aussi, il y a eu de nombreuses prises de position pendant le mouvement euh, des Gilets jaunes, mm. mais euh, force est de constater que ça n'a pas beaucoup d'emprise mm. euh, sur, ah, sur, oui, oui. sur la politique, sur les, 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 les dispositifs, sur, euh, euh, sur la formation et tous les, tous les sujets qu'on a, qu a abordés. Donc, donc, encore une fois, euh, et ce n'est pas du tout être, être cynique, mais euh, comment s'étonner euh, de la situation dans laquelle on, mmh. se, on se retrouve euh, aujourd'hui
0: mmh. On va écouter encore un peu de musique, puis on terminera en parlant de, de, enfin, peut-être de ce qu'on peut faire pour qu'à plus long terme, ça, ça, enfin, les, les racines de, de ce mal disparaissent. Quelle ambition Eugénie. Mais n'est-ce pas N'est-ce pas
2: <rire> Everybody
3: les larmes de nos mères n'auront jamais la même valeur que celles d'un flic, d'un commissaire Face à une justice de classe arbitraire Une justice de race, un et populaire Un pouvoir hypocrite sur lequel souffle un vent de panique Face au mépris de la République Face aux bras armés de l'État La dignité et la liberté de nos frères ne se négocient pas C'est la banlieue qu'on juge et qu'on condamne à la prison Quand la peur change de camp et inquiète la réaction De mon but égale une mutation de poste, un flic blessé, c'est 15 piches que tu récoltes. Qui a vraiment l'intention de tuer et a la légitimité de son côté? Qui, dans tous ces partis de gauche à droite, j'insiste, se sent vraiment préoccupé? Des drapeaux, des
5: préfectures, et puis les barreaux, les serrures, leurs médiateurs. Des salauds en armure, colonisateurs, juste de la valeur d'une blessure. Citoyens, soyez sûrs, l'état est moyen. On fait ça bien, on est pur, les indigènes n'ont pas d'âme, voici la sentence, la valeur du larme pour la France.
3: Qui est la victime dans cette pièce de théâtre Le bourreau chial à la barre et insulte le français de cac Après tant de marches de prise de parole, de vent roué par la tristesse, de sanglots avalés, de peur, de détresse, d'espoir naïf en la justice, de deuil interminable, de pleurs, de rassemblement collectif, ce procédure minable. D'intimidation, de points sur la table D'interrogatoire, d'harcèlement De commission rogatoire, de châtiment De peine, de juge, de haine et de subterfuge De flics pourris incondamnables, De fonctionnement absurde, indépassable D'arbitraire, de posture vulnérable Mais surtout de résistance insoupçonnable yeah. des grands pour,
2: des
5: préfectures et puis les barreaux, les serrures, leurs médiateurs Des salauds en armure, colonisateurs, juste de la valeur d'une blessure Citoyens, soyez sûrs, l'état est moyen On fait ça bien, on est pur les indigènes n'ont pas d'armes, voici la sentence, la valeur du larme pour la
3: France. Le feu se propage, les sirènes retentissent dans la nuit, le bruit des flashballs résonne, aux douze coups de minuit. La cagoule, la capuche et le foulard palestinien recoupe les visages endeuillés de quelques gamins. Fils d'immigrés blessés de la manière la plus intime. Barricades dressées, feux qui les illuminent au meurtre raciste, répond des émeutes populaires, ça flambe quand une génération. Laisse exploser sa colère Les frontières disparaissent Les points se lèvent en guise de caresse Les damnés de la République Se défendent des répliques Demande au fils du béton Si on se contente d'un simple droit de béton Y'a plus d'appel au vote ici Qui sème le bloc, récolte le ghetto des
5: drapeaux, des préfectures, et puis les barreaux, les serrures, leurs médiateurs, des salauds en armure, colonisateurs, jugent de la valeur d'une blessure, citoyens, soyez sûrs, l'état est moyen, on fait ça bien, on est pur. les indigènes n'ont pas d'âme, voici la sentence, la valeur d'une larme pour la France.
0: Là, je crois qu'on écoutait première ligne et c'était nos larmes. Voilà, nos oh. larmes n'ont même pas, non, pas la, même, la même valeur selon qui est mort. Euh, voilà. Alors, vous nous
1: passer du rap très conscient, hein, si, si je, je oui, me trompe pas sur les termes. C'est une
0: critique, Michel. Non, Copourette. non, 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 mais
1: c'est très bien le rap conscient. C'est pas forcément l'ensemble le, le, du rap, mais effectivement, là, cette veine-là. Mais
0: justement, enfin euh, voilà, moi j'écoute pas de rap. Mais quand on quand on se penche un petit peu sur sur les textes, c'est c'est tout est dit en fait. Ils, ils ont tout analysé. C'est pas la peine qu'on invite des sociologues. Il faut inviter des rappeurs. <rire> bon, je m'en vais. <rire> non, 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 restez, restez, restez. <rire> je voudrais qu'on évoque alors quelque chose, alors évidemment sans faire d'amalgame euh, euh, mais euh, dans les trois propositions que vous aviez proposées à François Lamy il y avait euh, donc le droit de vote des étrangers, euh, il y avait la fin des contrôles au faciès on n'y est pas, et euh, pourtant ça, ça avait été retenu, ces deux, ces deux choses avaient, avaient recueilli un petit peu d'attention mais la troisième chose qui n'avait pas du tout euh, recueilli d'attention c'était que vous proposiez aussi euh, la, la, la légalisation du cannabis. Pourquoi
1: Alors, je voudrais préciser que ce ne sont pas des propositions que nous avons faites avec mon collègue Didier Laperoni euh, au ministre de la Ville, mais euh, c'est un livre que nous avons écrit en 2013 qui s'appelait « Refaire la cité » et qui, effectivement, concluait ces, ces trois hein. propositions. Je, je tiens à rectifier Donc pour, euh, avaient... oui, voilà, pour garder on mon autonomie. Euh, voilà, voilà. Vous n'aviez
0: pas été euh, prestataire du service de l'État. L'État s'était emparé de vos travaux, ce qui est tellement rare qu'il font quand même le souligner que l'État s'empare de travaux scientifiques. Parfois, oui, non, parfois.
1: Mais oh. oui, Oui, même si je suis un, un sociologue d'État payé par l'État, et donc de ce, de ce point de vue-là, quand même un peu, un peu compromis. Mais bon, et alors, je ne peux pas
0: vous laisser dire ça.
1: <rire> alors, oui, c'est-à-dire que, bon, ce qui est intéressant, c'est là encore de voir, de voir ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe d'avoir une vision, euh, peut-être pas globale, mais large. Qu'est-ce qui s'est passé depuis dix euh, ans euh, L'oncle Sam a tourné Kazakh. J'adore cette expression, c'est-à-dire qu'on est passé de « war on drugs », de la guerre à la drogue de Nixon, à la légalisation dans aujourd'hui 19 États, sur 55 je, si je ne m'abuse, bon. euh, dont euh, l'État de New York. Bon. Euh, L'Uruguay a légalisé, euh, le Canada euh, a légalisé, euh, les pays européens ont effectivement adopté un système de sanctions administratives qui reviennent à la dépénalisation. Bon, de l'usage, de l'usage, de l'usage, absolument. Et donc. Euh, euh, qui est évidemment beaucoup plus massif que, que, le, que, le, que le trafic Bon, et donc on se retrouve dans la situation complètement surréaliste et paradoxale en France où euh, on a la, le système euh, une pénalisation la plus, la plus élevée euh, en Europe, puisqu'il y a de moins en moins de contrôles, de, de classements sans suite, et il y a de plus en plus de, de peines pénales, c'est très bien documenté si ça vous intéresse chers auditeurs par euh, sur le site de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies oui. l'OFDT, et en même temps on est euh, dans un pays où euh, le taux de prévalence c'est-à-dire le niveau de consommation soit expérimental une fois, soit régulier euh, plusieurs fois euh, dans la je crois que c'est 10 et le plus élevé d'Europe, oui, d'Europe, mm. donc et presque au, 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 aussi élevé que certains pays, justement, d'Amérique de, de, du Nord. Bon, donc les pays d'Amérique du Nord ils sont pragmatiques et puis ils voient l'intérêt financier aussi. Bon, euh, de cette, cette industrie euh, de, 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 de la weed, de, de la marijuana. Bon, euh, en France, donc euh, c'est là où on est les plus répressifs et en même temps, c'est là où on consomme le plus, donc ça marche pas.
0: Il oui, faut donc, se rendre à l'évidence. Donc,
1: là, logiquement, franchement, c'est pas une position militante, mais c'est un, un, une conclusion logique, quoique. Voilà, euh, je puisse en avoir par ailleurs, mais euh, la, la répression ne marche pas, elle est coûteuse. Uh -huh. euh, on sait que euh, la répression des usagers de cannabis, c'est 85% de euh, 150-160 000 interpellations par an depuis, depuis des années, euh, c'est autour d'un milliard. Uh -huh. Bon, euh, Et donc effectivement, euh, euh, modifier la loi du 31 décembre 1970, euh, ça date quand même, hein, euh, et euh, d'aller vers la, la dépénalisation... Euh, ça serait une, une manière de réorienter l'action des services de police judiciaire sur les cartels, sur les organisations criminelles, sur euh, les mafias. Bon. Et, euh, parce que le trafic est très peu réprimé en France, que ce soit le trafic local ou le trafic international, c'est moins de 10%. Bon. Et en même temps, de réinvestir euh, l'économie. Euh, sur le secteur de la prévention, de l'éducation, de la santé publique, hein,
0: de la réduction des
1: risques, de la réduction des risques, qui sont des secteurs qui sont euh, qui sont aujourd'hui sinistrés, ouais. même pas sous -dotés, sous dotés et en plus il y a
0: les lois, il y a une loi de 2012 qui qui, 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 qui qui dépend du ministère de la santé pour le coup, qui, qui consacre la la, la la réduction des risques, mais qui va totalement en contradiction avec cette loi de 70 en fait, c'est l'usage notamment de cannabis, est complètement tiraillé. Et il y a quand même cette, cette extension de, de l'amende forfaitaire oui. qui est un outil de, de, de contrôle social euh, et un outil de, de politique du chiffre, en fait.
1: Absolument. Mais, mais juste pour continuer un, un, un instant sur la dépénalisation, il euh, y a des, des, des économistes tout à fait sérieux, notamment un certain Pierre Copp, qui avait chiffré la proposition de Daniel Vaillant, qui est un ancien ministre de l'Intérieur socialiste, donc c'est pas... Et ancien
0: maire du 18e arrondissement. Et non, ancien maire
1: bon. du 18e <rire> arrondissement, donc c'est vraiment pas un gauchiste, et qui avait proposé de euh, créer une CITA du cannabis Bon. Et donc, le, le, le cannabis vendu par l'État. Mmh. Et donc, il avait fait chiffrer cette proposition par un économiste, euh, bénéfice 1 milliard euh, d'euros. Donc, vous voyez, un milliard d'euros, euh, si on allège euh, le travail de, 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 de police du cannabis... Un milliard d'euros si on crée une CETA, euh, donc euh, avec une espèce de, de, oui, de, 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 contrôle, de contrôle par l'État. Bon. Euh, voilà, c'est des arguments euh, pragmatiques, mais pour des raisons idéologiques, euh, on reste sur la, sur la sur la répression. Alors,
0: pour en revenir au, au quartier populaire et aux banlieues, oui. parce qu'il faut bien dire ça, oui. euh, en quoi euh, Parce que, alors, les arguments, c'est oui, mais alors, si euh, c'est une manière d'acheter la paix sociale que euh, de laisser dé se développer le trafic dans les lieu etc etc qu'est ce que vous répondez à ça vous
1: bah, la paix sociale il euh, faudrait, oui, quand, très... même, faudrait <rire> quand même qu'elle qu soit avérée quoi parce qu'on euh, a une espèce d'explosion de la demande euh, on a une mise en concurrence euh, des réseaux euh, des équipes on a euh, une montée en criminalité avec euh, l'usage d'armes de guerre qui est qui est qui est croissante euh, alors ça existait avant les règlements de compte ça existe toujours à Marseille d'ailleurs et dans d'autres villes à Grenoble ou bon euh, mais au moins euh, on pourrait dire que savaient tirer et ils ne tiraient pas à n'importe quel moment de la journée euh, et c'était c'était ciblé là euh, bon c'est c'est un peu n'importe quoi ça passe aussi par euh, par internet donc il y a une sorte de dérégulation euh, du du trafic bon euh, et effectivement et
0: là... aussi parce que c'est des bombes de plus en plus jeunes aussi et qui viennent pas forcément de ces quartiers là qui sont euh, euh, employés pour surveiller pour vendre etc
1: voilà à petit prix enfin'' c'est les, les smigars du business ouais, ouais, comme ouais. je les comme je les appelle donc la paix sociale euh, ça saurait si c'était le cas euh, c'est quand je parle de dérégulation effectivement ça, ça, ça veut dire que bon voilà euh, c'est un peu c'est un peu c'est un peu la jungle bon' Euh, et donc, excusez-moi, j'ai oublié la question. La, euh, la question,
0: c'était, oui, est-ce qu'on achète la paix sociale en, en laissant des, se développer les, les trafics dans les banlieues Parce qu'on sait que ça amène quand même, pour le coup, euh, de la violence, des tensions. Enfin, euh, euh, voilà, le, le trafic ne fait pas du bien à, à, à un quartier où, euh, où il existe.
1: Non, mais euh, c'est comme sur d'autres sujets. Ce qui menace notre société, c'est qu'elle est gouvernée par des propositions policières et euh, de, la vie, de, la vie, de la vie politique bon. et de, de ce point de vue là d'ailleurs il y a une certaine autonomisation de la police par rapport, par rapport aux politiques qui est euh, fortement inquiétante ça veut dire quoi euh, concrètement ça veut dire que dans une logique policière il vaut mieux savoir où se passent les trafics, ne pas taper dans la, dans la, dans la fourmilière faire de temps en temps des interpellations euh, des descentes plutôt qu'il y ait une dispersion euh, une dispersion généralisée Bon, et donc euh, euh, c'est ce qui c'est ce qui fait que. Pendant un, un, pendant des décennies, euh, en tout cas depuis les années 80, les, les trafics se sont plutôt localisés dans les euh, quartiers périphériques. Sauf que aujourd'hui, quand même, il y a une nouvelle donne qui s'appelle euh, la révolution numérique, qui s'appelle le business euh, 2.0, et qui fait que on peut trouver n'importe quoi euh, en matière de produits stupéfiants, j'entends, de destinés de, de voilà de de, de, de pays lointains, euh, envoyés par la poste de façon tout à fait euh, discrète, euh, invisible. Euh, on peut effectivement euh, s'acheter euh, ces produits euh, comme euh, par, euh, par Snapchat ou par d'autres messageries. Euh, ils peuvent être livrés à domicile. Euh, ils peuvent être livrés à domicile. Donc, il euh, y a une espèce de déterritorialisation euh, du, du trafic. Et donc, quand... Euh, Emmanuel Macron dit « on a supprimé 70 euh, points de vente euh, de drogue à Marseille ». D'abord, là aussi, je trouve ça scandaleux par rapport à la façon dont ces trafics euh, désorganisent, euh, insécurisent euh, les, les, les quartiers populaires. Bon, donc c'est quand même vraiment hors-sol euh, de dire ça. Mais en plus, ça, euh, on est encore dans un raisonnement du 20e siècle. Voilà. Mmh. et c'est ça peut-être le, le problème de nos politiques même s'ils ont euh, 45 ans euh, macron c'est qu'ils sont encore au 20e siècle et ils n'ont ils, ils pas compris qu'on était au 21e siècle et notamment sur cette question euh, du, du numérique et de, 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 de l'usage par les, par les réseaux et donc au bout du compte on pourrait dire que alors c'est presque un argument que j'ai peine à, à énoncer là euh, à votre à votre micro sur votre sur votre antenne mais euh, parce que c'est un argument réactionnaire voire frontiste, mais on est dans une espèce de situation de dépénalisation de fait. Mmh. Hein. C'est-à-dire que euh, bon, il vaut mieux habiter certains quartiers que d'autres si on veut euh, se, se, se procurer des, des, des produits. Il vaut mieux passer par euh, par internet euh, ou telle ou telle messagerie que d'aller dans un dans un dans un point de deal. Mais euh, là, euh, on parlait de la Corse tout à l'heure en voie off. Les produits circulent très bien. Ils ont même très bien circulé et continué à se vendre pendant le Covid. Bon. Il euh, y a quand même un mystère. Euh, la Corse est envahie de cocaïne. Euh, la cocaïne coûte moins cher. Elle est très fortement dosée, en plus. Euh, donc, plus dangereuse. Euh, elle coûte moins cher que le, que le, que le cannabis. Donc, euh, voilà, on est dans une espèce de schizophrénie où on s'arqueboute sur des, des raisonnements et des dispositifs du XXe siècle, alors que euh, au XXIe siècle, euh, encore une fois, la, 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 la demande explose. La consommation est très répandue. Et pas que pour les jeunes. Voilà. Le baromètre santé publique le, le, le documente bien et la seule réponse c'est le statu quo.
0: – Statu quo, et puis non, on va, on, va, on va permettre aux gens de payer tout de suite en leur donnant, oui. euh, le, de payer par carte bleue leurs amendes.
1: – Voilà, les amendes forfaitaires et l'installation de, 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 de terminaux, terminaux ouais. euh, dans, dans, dans tous les commissariats, euh, voilà pour, alors, éventuellement pour se mettre à, à l'ère numérique. Mais ça, ça, ça c'est un point aussi qui rejoint le Covid, c'est que l'espèce de pression fiscale qui s'exerce sur les ménages les plus modestes et, euh, et leurs enfants. Bon, d'accord. Euh, la consommation de cannabis est, est, est illégale. D'accord, il transgresse un, un, un interdit. Mais euh, comme pendant le Covid, il voit s'accumuler euh, les amendes, il voit s'accumuler euh, les avis euh, du sier, les convocations euh, devant, mmh. des, devant des juges. Bon, euh, À tel point
0: que certains se lancent dans le trafic pour pouvoir payer leurs amendes.
1: Voilà, c'est vrai. Hein, euh, si c'est le cas, effectivement. C'est le, cas. le peut, cas
0: dans le 12e à Paris.
1: On peut, on peut, on, on peut en sourire. Euh, mais voilà, donc on... on, on, on on étouffe euh, par ces, 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 ces procédures. Alors, bon peut-être qu'il faut dissocier euh, les, les, euh, les infractions qui consistaient à sortir de chez soi pendant le, pendant le confinement, des infractions liées à l'usage de, 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 de stupéfiants. Ok, on peut... Non, mais je, on je est quand fait... même
0: dans un contrôle social différencié, en voilà. fonction de la couleur de peau, de l'origine sociale, etc. Donc euh, bon, on peut dissocier, mais en même temps ça participe de quelque chose qui est assez commun, si je vous entends bien.
1: Voilà, mais c'est pour me faire un peu l'avocat du diable, pour voilà, pour pas être trop, euh, trop radical. Bon. Mais, euh, je veux dire, le le résultat, dans le cas des amendes Covid, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, ah, bon, oui. et il euh, y a des familles qui se retrouvent avec des dettes de plusieurs milliers euh, d'euros, ouais. Bon, ou dans le cas euh, des amendes forfaitaires, euh, on étouffe euh, par un autre moyen que par euh, le travail, par euh, le droit au logement euh, bah une population et donc je vais reprendre euh, Kerry James euh, euh, le jour où le peuple se révolte vous allez prendre cher bon c'est c'est ce qui est en train alors quand il dit vous c'est évidemment vous les vous, vous les gouvernants hein, bon mm. mais euh, et, 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 euh, on l'a un peu senti quand même au moment des gilets jaunes et au moment de la réforme contre les retraites on est on est dans un parfois dans un euh, dans un climat quasiment fasciste euh, et en même temps euh, pré insurrectionnel, voilà. Mmh. Et ça, c'est quand même une, une, une particularité, quand même de la France par rapport au contexte européen. Et que les gens, euh, que les gens se révoltent, que les gens euh, résistent, qui éventuellement ils s'insurgent, bon, euh, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle à l'heure, euh, voilà, de cette extrême droitisation euh, dont on a, dont on a parlé. Euh, voilà, ça montre qu'il y a quand même encore un peu de, d'énergie. De, euh, ou de ou simplement une capacité d'autodéfense populaire parce que mmh. j'aime bien cette, cette cette expression qui nous qui peut nous permettre que la jeunesse se révolte au fond euh, c'est quand même mieux que s'abrutissent s'abrutisse euh, dans les réseaux sociaux. C'est un grand père qui vous parle. Bon, euh, mais voilà, c'est un peu le sens de mon de, de mon raisonnement ou qu'elle soit totalement abrutie, aliénée par euh, par la société de consommation.
0: Tant qu'ils craignent des voitures, ils sont pas devant la télé. Quel, je, non mais que, que,
1: quelle jeunesse on veut C'est un débat aussi sur la jeunesse. Quelle jeunesse on veut quelle, quelle 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 perspective on lui donne euh, Est-ce qu'on a raison de se révolter voilà, c'est un, hein, parce que c'était un, un, un grand titre des années, euh, des années 70, et sans, on, encore une fois, justifier l'injustifiable.
0: Mmh. Ben voilà, on a compris. La, la réponse, elle est dans la question, comment on dirait. Merci, <rire> Ben Merci à vous, Michel. Qu donc je rappelle vos, vos livres, il y a La Diagonale de la Rage, il y a La Sociologie des émeutes, il y a Le Dernier sur la police, dont j'oublie le...
1: Violence policière, généalogie d'une violence d'État. Celui-là, j'y tiens parce qu'il est très pédago.
0: Mmh. Il bon. est petit en plus. Et
1: il est petit, <rire> il, il coûte pas cher, 14 euros. Euh, il est très pédago. Bon, ça, c'est mon côté prof. Et je pense que c'est important euh, de leur apprendre aux nouvelles générations euh, cette histoire des massacres d'État, des violences coloniales. Euh, qui sont déniés, qui sont tués qui, euh, qui, euh, qui, sont, qui sont occultés, bon, et de faire des filiations avec le présent, il y avait un très beau slogan, euh, Papon, euh, euh, fils de... Euh, non, c'était Nunez, euh, Nunez, fils de Papon. Ouais. Voilà.
0: Bah ça, on pourrait encore en parler des heures, mais voilà, c'est... Il y a et... une histoire. Oui, il y a une histoire, et la police, n'était pas mieux avant. La police, c'est la même. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, on se quitte en musique.
2: Et si tu sais le tour tu auras de l'avancement, tu gagneras de l'argent à faire chier les gens. Tu portes l'uniforme, relève le défi. Société de consommation, à part de képi. Police, milice organisée. Police, milice, faites attirer. Police, milice, toutes tes factices What the hell? Man?